0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute le, toutes les deux semaines toute l'actualité du jeu vidéo. On vous parle des consoles, des PC, des jeux importants qui sortent, mais aussi des news et d'analyses tout à fait... Euh, Aigu de l'industrie, je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, pour m'aider justement dans ces analyses aiguës, j'ai l'immense plaisir de recevoir bah, un habitué de l'émission qui vient régulièrement pour qu'on puisse euh, s'écharper entre nous, pour qu'on puisse s'engueuler un petit peu. On va voir si ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Comment ça va, Benoît Benoît Régnier, <rire> alias Exerve. Ça va toujours, je te remercie d'être là. Euh, c'est moi qui suis là, en fait, donc je me remercie <rire> moi-même d'être là, tu vois. Non, c'est l'inverse non mais c'est c'est la perspective d'un ouais, épisode ouais, ouais. avec moi où on va essayer de pas s'engueuler ça va être bien. Euh, oui, tu en me tout disais. C'est l'objectif voilà. On, tu... on disait en off c'est l'objectif aujourd'hui on va être calme. Mais en fait la, la dernière fois quand t'es venu euh, on, on, on s'est dit oh bah en fait il n'y a pas trop de sujets de discord et en fait on s'est écharpé sur euh, God of War ou sur la ah, la, oui, la vrai, communication ah, ouais. la note la notation de God of War c'est cet épisode-ci, je pense que c'est beaucoup plus euh, consensuel. Ça devrait Normalement, aller. ça devrait aller. Ouais. Euh, et j'ai l'immense plaisir de recevoir également pour la première fois Mylène Lourdel, euh, qui est alias euh, euh, pardon, alias Konala, euh, qui est dans la communication, le marketing, surtout pour les jeux indépendants, d'après euh, ce que je comprends, et également streameuse de son état. Comment ça va Mylène
1: Bonjour, bien et toi
0: bah écoute, moi ça va, j'ai un, un, une série de sujets hyper intéressants à couvrir dans l'émission, donc je suis toujours heureux. Euh, on va pouvoir
1: voir si on, nous sommes d'accord ou pas.
0: <rire> ah, écoute, si on réussit à être aussi peu d'accord entre nous que moi avec Xer, et si en plus, toi XR, vous n'êtes pas d'accord, ça va être le, le sujet de la discorde totale. C'est ça. Et, et tu tu, vous me disiez en plus, je ne le savais même pas quand je vous ai invité, que vous vous connaissez, vous faites des, des conférences ensemble euh, tous les deux C'est
1: ça.
2: Bah, ah en, fait, que... euh, en fait Mylène a bossé pour Gog avant, euh, justement sur la com de, de la boutique et elle m'avait euh, je sais plus c'était quand Tu te souviens C'était quand il y a deux y ans, a... je crois.
1: Euh, un an et demi, je pense, ouais, un an et demi, deux ans, ouais.
2: Ouais, et du coup elle m'avait ajouté au, au système de partenariat là de, de streamer euh, qu'il y a avec GOG. Et on s'était rencontré comme ça. Très bien. Voilà. Et il là...
1: a eu occasion de se croiser euh, IRL comme on dit. <rire> là, 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 ah oui, à la
0: Gameco euh, l'an dernier, ouais. D'accord, et vous faites même un, une petite table ronde ensemble dans quelques jours, d'après ce que j'ai compris, donc euh, peut-être qu'on pourra en parler en fin d'émission, s'il y a des gens qui veulent aller voir ça. Euh, mais en attendant, comme je le disais, on a un, un énorme euh, sujet, enfin beaucoup d'énormes sujets à traiter. On va vous parler ce qui est pour moi, de ce qui est pour moi la plus grosse news gaming de l'année, euh, l'arrivée la, du crossplay sur PlayStation, on va en parler dans un instant. On va aussi parler de Assassin's Creed Odyssey, Benoît a, a testé en, en long, en, lège, en large et en travers Ou juste en long ou juste en travers
2: Ah non, j'ai joué une bonne vingtaine d'heures, donc ça oh. doit être le double
0: de n'importe quel testeur, c'est bien. <rire> <rire> bon, c'est est un jeu qui, est, qui a bonne presse, mais en même temps, il y a des petites critiques. Donc, euh, et d'après ce que je comprends, une vingtaine d'heures, c'est genre même pas un tiers du jeu, hein, donc ah euh, ouais, bon, ça sera pff, des impressions. Euh... C'est bon, voilà, ça, ça Ce sera des impressions. Euh, moi, je vais vous donner aussi des impressions sur Destiny 2, Forsaken, Destiny 2 réprouvé, l'extension à laquelle je ne voulais pas jouer, comme j'en disais, je le disais la dernière fois, mais finalement, je suis retombé dedans. Je vous donnerai mes impressions. Puis on a aussi des news sur une nouvelle Switch éventuelle, l'oculus Quest, euh, le départ de Mac de Blizzard, des news sur Red Dead Redemption 2, enfin tout, tout, plein de choses. Donc on va commencer sans plus d'introduction avec donc cette information hyper importante pour moi qui est euh, le fait que Sony introduise petit à petit, un petit peu timidement, le crossplay sur sa PlayStation 4. On se souvient qu'il y a quelques mois, avec la sortie... Alors, je vais résumer hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a quelques mois, Fortnite arrive sur Switch. À ce moment, de nombreuses personnes s'aperçoivent que s'ils si ont lié leur compte Fortnite euh, à leur PlayStation 4, ils ne peuvent pas l'utiliser sur Switch. Pourquoi Parce que Sony a une politique de euh, crossplay qui est très restrictive. Ils autorisent le crossplay avec les PC et les mobiles, mais pas avec les autres consoles. Et ça, sur euh, tous les jeux depuis très longtemps. Évidemment, Fortnite étant le mastodonte qu'il est, il a euh, provoqué une levée de tous les joueurs qui se sont mis à, à, à exprimer leur mécontentement. Euh, généralement, je ne suis pas trop trop pour euh, le, 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 le fait que les gens sortent de leur gond et se mettent à crier euh, euh, de cette manière, mais là j'avoue que cette politique de Sony me paraissait vraiment euh, euh, anti consommateur à un point qui me qui me frustrait beaucoup et Sony ne pouvait pas ignorer cette euh, évolution des mœurs finalement parce qu'aujourd'hui on a l'habitude d'avoir même pas que des jeux des jeux à, à, à the service mais toutes nos, nos utilisations de l'informatique, toutes nos utilisations de l'informatique, semble-t-il, sont aujourd'hui as a service et on peut l'utiliser sur, on peut utiliser tous les services sur plein d'appareils. Donc, cette, euh euh, limite qu'imposait Sony euh, était quelque chose de d'antédéluvien de, dans le monde d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui dis-je avec euh, beaucoup d'intentionnalité pour énerver ceux que ça énerve <rire> euh, mais oui donc... ah oui c'est vrai que c'est une explosion qu'on n'est pas censé ah dire. oui on n'est pas censé au jour d'aujourd'hui ça n'est ah, rien euh, dire. Ouais. mais donc Sony a bien reçu les euh, complaintes et je pense a assez intelligemment essayé d'agir euh, assez vite parce qu'ils auraient pu rester campés sur leur position euh, mais ils ont mesuré l'importance du problème et le fait que ça aurait pu se développer en euh, sur la prochaine génération peut-être le choix de gens... Euh, oula, quelqu'un s'est cassé la gueule. Euh, le choix de gens qui auraient pu aller sur d'autres consoles pour se dire, bah si je veux jouer avec le plus de gens possible, euh, pas sur ma PlayStation 4 parce que je l'ai déjà, mais peut-être sur la suivante, je vais peut-être faire un autre choix. Intelligemment, ils ont décidé de euh, changer leur fusil d'épaule. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement... Euh... <rire> C'est le chat. chat de Mylène qui a fait tomber Ça. les télécommandes. Euh, donc, il y, a, il y avait... Euh, euh... Qu'est-ce que je disais J'en ai perdu mon... Ton chat m'a fait perdre le fil de, mes... de mon raisonnement.
1: Que euh... ça pouvait faire perdre des ventes pour la prochaine génération.
0: C'est ça. Ça, pourrait... ça aurait pu peut-être faire perdre des ventes, je pense. Donc, ils ont as agi assez rapidement. Et leur logique, c'était que euh, si on pouvait utiliser... Parce que dans le crossplay, il n'y a pas que le crossplay, il y a aussi la cross progression ou le cross-save, c'est-à-dire que vos comptes sont les mêmes, donc si vous achetez quelque chose ou si vous obtenez quelque chose euh, sur une autre plateforme, vous pouvez également l'utiliser sur la plateforme euh, que, que, que vous, vous utilisez en ce moment. Et c'est surtout l'aspect, si vous achetez quelque chose qui dérangeait visiblement, hein, on ne sait pas très bien, euh, Sony, puisqu'ils exprimaient le, la préoccupation de euh, modèle d'affaires. Et la logique serait que si jamais, par exemple, on peut jouer à Fortnite sur toutes les plateformes, eh ben, Epic fait une promotion sur PC. Euh, évidemment, ils peuvent vendre les choses moins chères sur PC que sur PlayStation parce qu'il n'y a pas la commission qui va à Sony. Et donc les gens qui, qui veulent y jouer sur PlayStation euh, vont sur leur PC, achètent tous les trucs et puis ils jouent sur PlayStation. Je pense que c'était là la logique, même s'ils ne l'ont pas dit tout à fait explicitement. Bref, ça on ne sait pas, euh, on ne saura sans doute jamais exactement, mais Sony a fini par trouver un système qui... À mon, à mon avis, euh, implique peut-être un paiement à Sony, d'une forme ou d'une autre, on ne sait pas très bien. Euh, Est-ce que c'est une somme de base Est-ce que c'est des commissions sur les objets qui ont été achetés sur d'autres euh, plateformes et qui sont utilisés Alors, On ne sait pas du tout, mais quoi qu'il en soit, Fortnite est disponible dès aujourd'hui. Il y a une version bêta qui autorise le crossplay et à terme d'autres jeux. Alors ils ont dit c'est pas tous les jeux, mais à terme d'autres jeux pourront également euh, utiliser le crossplay. Et effectivement, pour certains jeux, évidemment, c'est hyper intéressant, pour d'autres, ça vaut peut-être pas la peine. Je pense que la question sera est-ce que l'éditeur ou le développeur est prêt à payer Sony pour le privilège d'avoir du crossplay mais il n'empêche c'est quand même le début du crossplay euh, sur la console. Donc là euh, je me retourne vers euh, vers vous deux. Peut-être Benoît tu peux nous nous euh, dire ce que tu en penses euh, d'abord est-ce que c'est enfin ce crossplay est-ce que c'est important est-ce que tu t'en fous euh, qu'est-ce que ça apporte alors à titre perso, je m'en fous parce
2: que je joue très peu en multi. Par contre, c'est un problème qui date depuis bien avant Fortnite, parce que dès la PS3, il euh, y avait déjà des soucis et des, et des prises de position assez franches de Sony euh, envers Microsoft. À l'époque, d'ailleurs, les rôles étaient inversés, c'était Microsoft qui refusait de, de faire jouer, parce qu'ils étaient vraiment dans une position. Euh Bien, à ouais, ouais. Ouais, euh, et du coup euh, eux ils auraient bien voulu tu vois que les gens puissent jouer à Call of par exemple euh, à la fois sur 360 et sur Playstation 3, évidemment Sony eux en tant que leader euh, ça les intéressait pas mais bon il y a eu pas mal de c'est un, un vieux sujet hein, le crossplay il y a eu euh, tous les arguments, les arguments marketing, les arguments financiers, les arguments techniques, comme quoi c'est pas si facile que ça, etc. Et, euh, et Nintendo arrive, euh, la petite entreprise japonaise qui est pas foutue de faire un système en ligne digne de ce nom. Et pouf, le système fonctionne direct, il y a du cross platform ça marche alors que tu es en portable connecté à la 4G de ton téléphone. Donc forcément, ça, bah, ça fout un peu la loose pour Sony parce que au final... Euh, je pense qu'ils ont, ils ont voulu rester dans cette logique un peu hégémonique qu'ils avaient à l'époque de la Play 2 et de la Play 3. Et ouais, comme tu dis, je pense que ça montre. Plus qu'une évolution des mœurs, c'est vraiment une évolution de la mentalité de Sony qui se rend bien compte que les, euh, bah ouais, que les usages changent, donc que, que eux aussi doivent s'adapter parce que, bah parce que, tu vois, c'est Guillemot qui disait qu'il n'y aurait plus de consoles d'ici deux générations et euh, dès que plus j'y réfléchis et plus je me renseigne sur le sujet, et je pense qu'il n'a pas tort, tu vois, le, le père Guillemot, on, on se dirige de plus en plus vers du streaming, des services, des abonnements, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que le simple fait de jouer à une console et de se dire je ne peux jouer qu'avec les gens qui ont la même console et le même jeu, bah, Effectivement, ça paraît être un peu archaïque aujourd'hui.
0: Bah, C'est intéressant ce que tu dis. On va y revenir, cette question de streaming avec Assassin's Creed sur Chrome dans un instant, mais euh, au-delà de Switch. ça... Euh, sur Switch et sur Chrome. Je ne sais pas si tu as vu, mais ouais. Google lance son test. Oui, les deux, oui. Ouais. Euh, mais, mais la position de Sony qui évolue est hyper intéressante aussi parce qu'on les a connus. Alors, c'est vrai que ça date maintenant un petit peu. C'était au début de la PlayStation 3. Euh, on les a connus quand même hyper arc-boutés sur leur certitude. Euh, et là, je me retourne vers Mylène, du coup. Au niveau communication et au niveau euh, euh, relation avec les joueurs, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un, à un Sony un petit peu différent, qui va aussi loin qu'ils peuvent aller, euh, mais quand même, en, enfin, protégeant quand même leurs intérêts, évidemment, mais quand même en essayant de donner ce qu'ils peuvent donner pour ne pas... Enfin, ce qu'il faut donner, plutôt, pour ne pas se, se, faire, euh, se créer une très mauvaise image. Est-ce que c'était à ce point... Est-ce que le risque était aussi grand que ça Qu'ils ils n'ont mis que quelques mois à... à modifier leurs euh, leur, euh, policies, leurs leur décisions, alors qu'ils semblaient tellement euh, certains, il n'y a pas si longtemps
1: Après, il euh, faut déjà relativiser, quelques mois dans notre époque, c'est beaucoup. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir attendre quelques mois avant de réagir à une, grosse, euh, à une forte grogne des joueurs. En fait. L'avantage de, de Sony, c'est qu'ils ont quand même une grosse fanbase et la question, c'est combien n'auraient vraiment plus acheté de PlayStation 4 ou l'auraient boudé ou boudé la prochaine génération s'ils n'étaient pas revenus dessus. Après, effectivement, pour leur image, revenir dessus en partie, euh, c'était quelque chose d'assez nécessaire, sachant que ce n'est pas anodin de dire que ça ne va pas être pour tous les jeux. Concrètement, les gens grognent essentiellement pour Fortnite, euh, bah, ils leur donnent euh, « bon, bah, on va le faire pour Fortnite ». La question, c'est à quel point ils vont l'étendre. Est-ce qu'ils le font, ils vont l'assouplir pour quelques jeux pour éviter la grogne ou est-ce que le but, c'est vraiment de l'étendre à pas mal de jeux Ça, euh, l'avenir nous le dira, mais ça peut quand même aussi beaucoup euh, nous montrer l'intention de, de Sony derrière. Est-ce que c'était vraiment faire taire la polémique en autorisant le jeu pour lequel c'était le plus gênant Ou alors, si c'est euh, si aussi une perspective long terme en se disant on en a besoin pour continuer à se développer moi ouais, je suis disais... assez
2: euh, pardon vas-y ouais, vas vas-y non Bedois
1: oui euh... ouais, je
2: disais ouais euh, moi je suis je suis d'accord parce que du coup ça, pour l'instant c'est vraiment de la réaction quoi c'est genre Fortnite c'est le phénomène tout le monde y joue les gamins ils y jouent etc, etc. vite vite euh, faisons un truc qui permette de le faire parce que derrière euh, on sait très bien qu'il y a déjà des disparités sur plein d'autres sujets tu vois par exemple Fortnite alors je sais plus dans quel ordre c'est parce que j'y joue pas moi mais je sais que par exemple euh, sur la Switch tu n'as pas besoin de payer l'abonnement pour y jouer en ligne c'est vrai. Euh, ouais. Alors que sur. Tu as besoin euh, du PS Plus, il me semble, hein, sur euh, la console, ou tu as besoin on... du Live Gold. Enfin,
0: je sais on que c'est Je poser posé la question, en oh, fait, oh, euh, oh. Il, y a, il y a quelques. Je crois, à l'épisode précédent, et on, a vu une on avait eu une réponse. Je crois que sur, sur Sony, tu n'as pas besoin, et sur, euh, sur Xbox, tu as besoin, ou l'inverse. Oui, mais voilà, mais... c'est ça. Il y, a un, il y a une des mais... deux consoles où tu as besoin de payer oui. le service, mais pas l'autre. Enfin, tu vois, ça, il y a ouais. déjà des disparités,
2: euh, ne serait-ce que sur l'accès au jeu. Et là où je trouve que Fortnite, c'est quand même un exemple qui est vachement. Bah, vachement parlant, c'est que c'est un truc qui dépasse tellement les frontières habituelles du jeu vidéo tel qu'on le connaissait il y a quelques années. C'est devenu un truc tellement universel euh, avec Unreal qui, enfin, épique, qui nous dit bah tiens regarde, tu joues sur PC, lui il joue sur Xbox, lui il joue sur Switch et lui il joue sur téléphone. Vous jouez tous ensemble. Okay. Que euh, effectivement là, Sony se retrouve vraiment acculé en fait quoi. Mais j'ai du mal à voir qu'ils qu vont, euh, bah ils, vont, ils sont, ils étaient dos au mur quoi. Ouais. Mais j'ai du mal à les imaginer se mettre à proposer ça pour tous les développeurs à l'avenir parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les deals pour les, les contenus
0: dématérialisés, les promos, les mises en avant, les exclusivités oh, temporaires. Moi, moi je crois qu'ils font énorme. Moi je crois hein, qu'ils vont euh, faire payer tout simplement. Ils vont faire payer et, et ils peuvent pas se permettre de ne faire ça que pour Fortnite. Euh, moi je pense que au contraire je vais je vais mouiller. Euh, je pense qu'on est au début de la fin des restrictions de crossplay. Je crois que effectivement, ils vont demander de l'argent et c'est pour ça qu'ils disent on est euh, on va faire ça uniquement pour ils disent en anglais select partners ou select games. Genre oui, ça sera ouais, pas tout le monde, c'est pas par défaut permettre, quoi. Exactement, exactement. Et c'est vrai que pour certains jeux, ça aura pas forcément euh, énormément d'intérêt, euh, les petits indés n'auront peut-être pas le même euh, pouvoir euh, financier que les autres. Donc, j'imagine pour des jeux comme je sais pas Dead Cells ou euh, ou euh, euh, il n'y a pas de crossplay mais je sais pas imaginons non euh... mais de cross save on pense surtout à ah, cross save, cross -save, on... save. mais c'est ça c'est euh, ça pour moi
1: c'est vraiment deux problématiques différentes en fait le en temps de jouer euh, jouer avec tes potes concrètement je pense que Sony aurait pu rester comme ça encore longtemps. Parce qu'il y a suffisamment de joueurs sur euh, PlayStation, C'est pas comme si tu allais galérer à pouvoir trouver des groupes ou trouver des adversaires. C'était surtout frustrant pour ceux qui avaient des potes qui jouaient sur, euh, sur des consoles qui n'étaient pas euh, disponibles en crossplay avec la PS4. Mais ça, c'est un petit problème. Là, ce qui a vraiment posé problème, c'est effectivement la cross-save et ça se pose avec finalement très peu de jeux, euh, essentiellement les jeux en ligne et les jeux compétitifs. Donc pour moi, il y avait deux positions de Sony. Soit ils soit disaient ok, on accepte la cross save pour ces jeux où ça a du sens et où tu ne peux pas faire sans comme un Fortnite, comme un PUBG par exemple. Soit ils disent non, on ne veut pas de ça, mais du coup, on n'accepte pas ces jeux chez nous. Tu ne peux pas dire, on les accepte chez nous, mais en restriction telle que c'est un beat d'y jouer, en fait. Mais ils sont obligés là, de les
0: accepter. Tu peux pas ne pas avoir Fortnite. D'ailleurs, euh, toutes les consoles, je <rire> sais pas si vous avez vu cette année, euh, quand j'étais à Paris, j'avais vu des, des packs avec des bonus sur Fortnite pour la PlayStation et la Switch. Et maintenant, il y a un pack énorme qui est en train d'arriver pour la console, pour la Xbox aussi. Enfin, c'est ils sont partout. Donc, tu as raison. La pression fait qu'ils ne pouvaient pas refuser d'avoir Fortnite sur leur euh, sur leur machine. Enfin, ils ne l'avaient pas refusé, hein, ils l'avaient. Mais le cross-save, pour moi, est encore plus important que le cross-play. Bien sûr, c'est important quand tu joues à Fortnite, si tu as une Switch, un PC et une, et une PlayStation, et que tu veux jouer avec tes potes chez toi, ou même avec tes potes ailleurs. Oui, le cross-play est hyper important, mais c'est moins important, peut-être pour moi, c'est peut-être un peu personnel, que le cross-save. Euh, S'il y a énormément de jeux auxquels je joue, tous les jeux à the service tous les jeux infinis, ce euh, qui peuvent, surtout entre, peut-être, PC, et PS4 qui aujourd'hui n'ont pas de cross-save ou de cross-progression euh, parce que bah, comme la plus grosse console ne le fait pas ça ne vaut pas la peine de s'emmerder à, à l'activer mais qui vont peut-être du coup l'activer partout il euh, y a d'ailleurs énormément de jeux, de jeux Blizzard mais il y en a d'autres euh, auxquels on peut penser pardon Mylène c'est
1: pas la majorité du catalogue concrètement non, euh, les, jeux, les jeux à service tu en as Très peu sur console, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus. Et les autres jeux où ça pourrait être intéressant, t'achètes rarement ton jeu en deux exemplaires, surtout au prix que ça coûte.
0: Ah, mais moi, je crois que justement, ça va faire qu'il euh, y a plein de gens, alors pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont se mettre à acheter le jeu, au moins sur PC et sur PlayStation, parce que c'est les deux plateformes les plus répandues, euh, pour pouvoir y jouer comme ils veulent ou ils veulent. Euh, non, et et tous ceux, ce, ce, pardon, ce juste pour finir, même, je pense qu'on euh, dit qu'il n'y a pas énormément de jeux pour lesquels c'est important. Mais ceux pour lesquels c'est important, c'est des opportunités et c'est très important. Et les autres, oui, c'est moins important, donc c'est pas si gênant. Mais, euh, mais moi, je crois que, justement, c'est le début du crossplay partout, en fait. Le Bref. fait que Sony débloque cette possibilité, ça va avoir un effet de cascade qui va faire que euh, les jeux vont devenir services et tu vas acheter ton exemplaire sur la plateforme que tu veux, mais tu vas pouvoir jouer avec ton même compte sur toutes les plateformes que tu veux. Benoît, tu pas, pas l'air euh, d'accord.
2: Si tu veux, euh, là où Milène a raison, c'est que non seulement ça ne touche qu'une minorité de jeux, mais surtout, y a, à l'intérieur de cette minorité, il y a la minorité des free-to-play. Et aujourd'hui, en free-to-play euh, services qui sont aussi gros que Fortnite, il n'y en a pas. Tu vois, tu pourrais éventuellement parler de Warframe, tu pourrais éventuellement parler de trucs comme ça, mais même eux, ils représentent ce rien. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que Warframe...
0: Est-ce que Warframe t'as le même compte sur Xbox et PlayStation? Et ben non, justement. Tu ah vois, oui, t'as voilà. un compte, euh, du coup, ça, par exemple, euh, ce que
2: je dirais, c'est que le fait qu'il y ait du crossplay, ça pourrait par contre impliquer automatiquement du cross-save et le, le fait de conserver ah, sa fondation. C'est sûr que si tu commences et ton et jeu... Paris moi, tu vois, Paris par exemple, sur... je joue euh, sur, à Warframe sur PC. Demain, il sort sur Switch. Eux, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire un système pour que tu puisses euh, cloner, en fait, ton compte, avoir la même progression à un instant T entre ton PC et ta Switch, et tu pourrais continuer les deux. Mais les deux vont continuer dans des mondes séparés. Donc, vu que c'est des jeux qui sont extrêmement euh,
0: chronophages, je vais euh, ah je non, mais tester moi, 100 minutes que... sur la Switch et plus jamais j'y rejoue sur l'autre. Non, vois, non, là, non mais, mais jouer moi, jouer je pense sur... que maintenant, justement, justement, avec cette annonce de Sony, je pense que euh, Warframe et ce type de jeu et Warframe en particulier va être crossplay cross progression sur toutes les plateformes
2: je, je suis... pense que si ils pouvaient le faire euh, connaissant un peu Digital Extreme maintenant vu que ça fait quelques mois oui. là que je suis tombé amoureux de ce jeu euh, je pense qu'ils sont euh, ils sont en mesure de le faire ils aimeraient pouvoir le faire maintenant effectivement il y a des restrictions techniques commerciales de ouf je pense qu'en arrière non mais maintenant euh, ils
0: vont pouvoir Maintenant, bah, pas, avec ce... euh, pas comme ça du jour au lendemain. Non, bien, hein. sûr, bien, espérer, sûr, mais, bien, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Mais je jours. pense que les jeux vont être maintenant développés avec ça dans l'esprit. Bon, enfin bref. On a, on a déjà fait 20 minutes sur le crossplay. Attends, Moi, je on pense on que c'est oui, oui, On n'a
2: pas parlé de la vraie annonce de Sony parce que le crossplay, tout le monde s'en bat les couilles. Ce qui est intéressant, <rire> c'est le changement de nom. Ça fait juste 10 ans qu'on demande à pouvoir changer notre identifiant PSN, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est immense comme nouvelle. Non, mais ça fait des années qu'ils en parlent et ils en faisaient des, des limites, des, des sujets. Enfin, tu vois, ils teisaient ça à chaque E3 depuis des années et des années. Et là, euh, enfin, on va pouvoir le faire. Ça Moi, je arriver. me pas mal un vieil identifiant euh, qui date de 2006 ou 2007 <rire> quand elle est sortie. <rire> J'ai hâte de pouvoir avoir un XR ou une quadrille comme oui. ça, parce que c'est relou. Ils le monétisent ou pas Mais bien sûr, je évidemment. Pense. Euh, Moi, je <rire> pense qu'ils vont en qu donner un gratuit à tout, tout le monde. tu euh, ouais, auras peut-être le premier gratos comme chez
0: ça, Microsoft. Ouais. C'est ça. Mais c'est normal, tu et veux pas que ça, les gens de nom toutes les bien
1: C'est juste que ça va leur rapporter un paquet de pognon, je pense.
0: Bah, si le premier est gratuit, ça va. Si même le premier est payant, je pense que les gens vont grincer des dents. Mais, euh... Ouais, pff, tout le monde sera content, t'inquiète. Si ouais, il ouais, paiera quand même,
1: quoi
2: Mais Bien sûr.
0: Oh, mais tout le monde va payer, oui. Moi, je, je paierai possiblement aussi. Mais euh, mais c'est marrant parce que c'est Sean Layden qui en parlait au dernier PlayStation Experience l'année dernière. Tout le monde a fait cette blague, mais c'est marrant. Et, euh, et il a dit « J'espère que l'année prochaine, vous n'aurez plus à me poser la question de savoir quand ça va arriver pour le prochain PlayStation Experience. » Et bien sûr, ils ont annoncé que cette année, il n'y avait pas de PlayStation Experience. Parce que bon... <rire> ah oui, parce que du coup, comme ça, on est sûr de ne pas lui poser la question. Voilà, c'est ça. Exactement.
2: Ils n'ont rien à annoncer. Tu vois, le, le PS ça. Now, tu l'avais noté aussi sur ton conducteur, le, le fait qu'on puisse télécharger les jeux. Bon, ça, c'est... On pourra en parler plus tard du streaming, si tu veux. Mais là, cette année, ils sont vraiment en vitesse de croisière. God of War est déjà sorti. Uncharted... Euh, euh un Last of Us 2, c'est pas pour tout de suite, Spider-Man est sorti, ils ont pas de gros titres first party euh, avant un petit bout de ouais, temps. Il y,
0: y a Ghost of Tsushima dont ils pourraient parler, il ouais, euh, y a Days Gone qui, qui a l'air de plus en plus... Non euh... mais lui il va
2: se planter, je veux dire le jeu il arrive avec 10 ans de retard, un open world avec des zombies, t'es là genre, on est en 2018, vous avez juste 10 <rire> bon, ans de retard. Quoi.
0: Attendons de le voir quand même, mais c'est vrai que les, les impressions sont quand même un petit peu on va dire... Euh... Comment dire sont oh moins mais... euh, euh, enthousiastes que peut-être au moment de la de la première ouais, non, vidéo quoi mais, mais bon, donc il n'y aura pas de PlayStation Experience s'il y a quelques annonces ça sera peut-être au Game Awards qui a toujours lieu en décembre euh, également mais euh, voilà donc pour la partie Sony avec les infos et les rumeurs avançons, on parlait un petit peu de streaming et euh, justement pour euh, Assassin's Creed, on avait évoqué la dernière fois le fait qu'il sera disponible en streaming sur Switch mais uniquement au Japon, et bien aux états unis il y a un test qui euh, va être lancé très bientôt, d'ailleurs je me demande même s'il n'a pas commencé déjà euh <laughs> On se souvient que Google était en train de travailler sur le projet, c'était Dolphin, je crois, je ne sais plus, bref, euh, le, le projet de streaming de jeux euh, de chez Google et on pensait qu'il y aurait peut-être une console, une mini-console, une mini-box de streaming qui serait sortie et ce à quoi on n'avait pas forcément pensé, c'est que, bah, bien sûr, quand tu fais du streaming, tu n'as pas besoin de matériel, tu peux juste utiliser bah, le navigateur et en l'occurrence, ils vont tester Assassin's Creed en streaming dans Chrome. Alors, c'est une session de test qui va durer, je crois, deux mois, quelque chose comme ça. Euh, mais à terme, ça pourrait offrir le service de jeu de Google qui sera... Alors, il faut quand même une connexion 25 mégas, euh, etc. Un lag limité quand même, même pour un jeu solo comme Assassin's Creed. Ça sera pas pour tout le monde, mais pour certains. Euh, et puis, on voit à 5-10 ans, ça encore une fois, redessine un petit peu les, concours, les contours de l'industrie avec la nécessité de la console et de la plateforme qui s'effacent peut-être un peu et avec une compétition ben, des éditeurs, d'acteurs de, euh, comme, comme Google ou d'autres euh, qui vont pouvoir proposer des services de streaming à, à peu près n'importe qui et surtout aux développeurs, aux, aux éditeurs qui eux-mêmes pourront également avoir ce type de technologie en place. Donc... Euh, mais ça c'est une discussion. Il faudrait qu'on fasse trois podcasts d'affilée hein, parce que ça soulève tellement
2: de questions, 60 000 que questions soit au, niveau de au niveau de l'écologie, au niveau de l'économie, au niveau de la politique. au Et niveau après l'avoir testé. Euh... Ouais. Et après, oui, bon, il faut que ça marche. Non mais dans l'optique où ça marche, tu vois, ça ça sous-entend quand même hein, une transformation vraiment profonde de tout l'écosystème euh, du jeu vidéo, euh, puisque de toute façon, euh, même d'un point de vue bêtement terre à terre, tu vois, au bout d'un moment, il y aura plus assez les matériaux rares qu'on utilise dans les consoles coûteront tellement cher que les consoles se coûteront un, un prix fou et effectivement le streaming va être, euh, va être la solution pour euh, on va dire euh, sauver les meubles parce que c'est vrai que d'ici 10 ou 15 ans euh, je me vois pas payer ma ps6 euh, 1500 ou 2000 euros tu vois
0: oui bon je suis pas sûr que ça montrait à, à ce point là mais mais effectivement ah, c'est bah, à lire le dernier rapport hein. du GIEC. Euh, enfin, honnêtement
2: <rire> euh, ils sont tous sauf euh, sauf enthousiaste, hein. Je veux dire, là, euh, vraiment, on, on va droit dans le mur, on y va à 200 à l'heure et le jeu vidéo participe énormément à, à la catastrophe dans laquelle on va. Hein. Enfin, là, du yes. coup, tu vois, on, on sort du jeu vidéo mais, mais c'est un sujet important et je pense que c'est ça qui va s'inviter dans la discussion dans les années à venir.
1: Il y a 7 ans, on penserait pas qu'on aurait des téléphones à 1200 euros quoi et pourtant, c'est le cas.
2: Bah ouais. et les et gens que, en plus euh... se jettent dessus, n'est-ce pas Patrick. <rire> le mien, je l'ai payé <rire> à peine 1150. Je vois pas du tout ce ah, que quelle tu Quelle promotion, prends, vite prévenons Frédéric Lue, qui va faire
1: un tweet mais Carrément, je, je, pense que, je pense que oui, des consoles à 1000 euros, il faut regarder le prix des PC, quoi. Les PC, ok, c'est pas que des consoles, mais si on veut un PC qui fait tourner de la VR, par exemple, plus le matos VR... C'est ah ouais, euh, facile. facile
0: mais, non, facile. mais bien sûr, ben Enfin, on a toujours eu du matériel très cher d'un côté et les consoles, l'intérêt, c'est que euh, c'est des, ouais, des, des matériels ça, moins
2: chers. C'est fini, le, le
0: matériel qu'ils utilisent pour faire les microprocesseurs,
2: pour faire les, les, les puces, pour utiliser, vu qu'en plus l'architecture se rapproche des PC aujourd'hui, ils utilisent des matériaux qui sont dans des quantités finies. On en a, Ça devient de plus en plus compliqué de se les fournir. Je veux ouais. dire, on avait eu les soucis, on a eu les retards de la Switch à cause d'une pénurie d'écran. Je veux dire, il y a quelques années, c'était impossible d'envisager qu'il y ait une pénurie d'écran. On s'imaginait que l'Asie, c'était une espèce de terre fertile dans tu... laquelle tout poussait. Ouais, J'ai l'impression que tu euh... mélanges
0: un petit peu tout quand même, parce que la pénurie d'écran, c'est parce qu'il y avait des... une grosse demande euh, d'écran de, 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 ben oui, et de capacités limitées. S'il y a une grosse de demande et que l'offre est pas capable de suivre ouais. derrière,
2: c'est ça peut augmenter les prix. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. On est d'accord, une console ça coûte toujours 400-500 balles, mais ils nous préparent, tu vois, ils nous sortent la One X, ils nous sortent la PS4 Pro, ils nous font comprendre <rire> petit à petit qu'il va falloir acheter des consoles haut de gamme.
1: Et il faut pas oublier que enfin, plus, plus le temps va passer, plus une grosse partie de la population va devenir joueur, donc plus on va avoir de demandes en fait.
0: Oui, oui. Ouais. Bon, je, je, je... Oh, donc heureusement Google est là pour nous sauver en fait, c'est ça ce que vous êtes en train de dire, grâce à la technologie merveilleuse du streaming pour tous c'est magnifique, donc tout va bien en fait. Euh, et mmh. il nous propose avec le test <rire> je de... Ah, c'est le revient. Non, non, on a besoin de toi Benoît, parce que... Ah, bon justement, ah oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Euh, le, le merveilleux test de Google avec Assassin's Creed, est-ce que c'est pour jouer à un jeu qui Est bien ou un jeu qui est pas bien, euh, donc toi tu y as joué bon, des impressions. Hein, on pas un, un test comme d'habitude dans cette émission. Euh... Ah non, mais
2: non, mais je rigolais pas tout à l'heure. 20 heures, je déconne pas. Hein, C'est plus que la plupart des gens qui signent des notes à la fin des jeux, des tests. Hein, il faut arrêter de, ouais, de penser ça, que les gens terminent les jeux vidéo. Hein. Ça, oui, ça,
0: je te laisse la paternité de cette affirmation. Ah bah, mais je euh... l'assume <rire> sans aucun souci.
2: Tu vois, sur les, coup... les gros jeux comme Assassin's Creed, éventuellement, ils vont peut-être y passer 30 heures parce que t'es sympa, mais, mais je veux dire, au bout de 20 heures, bien sûr que je peux te faire un test complet du jeu, bien entendu, il ne faut pas croire qu'il faut finir un jeu, surtout un jeu comme Assassin's Creed, euh, qui est un jeu service, donc qui est pensé euh, en... en pour tenir sur la durée et pas du tout de manière compacte quoi.
0: Bah, le, alors ça ça serait une autre question intéressante aussi est-ce qu'on peut tester un jeu sans l'avoir fini euh, mais, oui, mais du coup voilà. d'autant plus avec Assassin's Creed ouais question c'est ça il faudrait ça aussi mais non, trois, mais quatre, ça veut quatre.
2: dire c depuis mais... toujours c'est le cas tu vois dans les années 90 quand tu avais des jeux qui se terminaient en 5-6 heures effectivement mais maintenant quand on te dit enfin euh, tu vois je me rappelle encore de la situation Ubuesque dans laquelle GameCube s'était retrouvé parce que Pouillot avait testé GTA V sur un week-end complet il avait joué un truc comme 30 heures en 48 heures. 48 euh, tu peux faire ça quand c'est écrit GTA, mais tu ne fais pas ça pour tous les autres trucs. Tu crois vraiment que quand ils nous sortent Pathfinder, Kingmaker ou Pillars of Eternity, on les termine Tu crois vraiment que des jeux bah, comme ça de ça 80 joue. heures, on les finit avant de vous dire que ça vaut 7, 8 ou 9 sur 10 <rire>
1: Ça, j'en sais Parce rien. Parce faut hein, arrêter peux... de rêver. Hein. C'est toi <rire> qui, connais,
0: qui connais mieux mais le non, métier que mais... moi. Bah, sinon, laisse
1: tomber le prix des tests, en fait. Ouais. Hein ouais. Laisse tomber le prix des tests, si c'était le cas, quoi. C'est-à-dire, ah bah oui, bah, c'est parce qu'il qu faut payer un ça. journaliste on est pendant 80 heures.
2: Ouais. On, on est payé déjà, c'est bah. déjà complètement précaire. Alors, en plus, si on devait jouer 90 heures à un jeu pour, pour 100 balles derrière, c'est débile. Quoi. Le,
1: le seul truc que tu pourras pas dire concrètement, c'est si la fin est à chier, quoi Mais les mécaniques, tu les ça. as, t'as as la trame de narration, tu t'as les. D'ailleurs, euh... Juste
2: j'insiste là-dessus, ouais, les éditeurs en sont conscients, hein, Ubisoft, y et tout ça, c'est des C'est vraiment des ayatollahs de ce qu'ils appellent la First Hour Experience, parce qu'ils savent très bien que d'une, déjà, une majorité de leurs joueurs ne dépasse pas les 5 six heures de jeu, euh, effondre, hein, les, les datas s'effondrent après quelques heures de jeu, et les testeurs non plus, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre sur des gros jeux, Electronic Arts euh, le faisait pendant pas mal d'années, ils organisaient ce qu'on appelait des « review events », c'est-à-dire qu'ils invitaient des journalistes dans leurs locaux, ce qui déjà, en termes d'éthique, je te fais passer ça, c'est une catastrophe, mais ils testent le jeu pendant 4-5 heures, et après, ils sortent leurs tests. Et les tests de « Battlefront oui. 2 », que ce soit les « Battlefield 1 », etc., ça a été fait, en partie également, même en France, hein, euh, sur certains médias français, ont été faits dans les
0: locaux en quelques heures seulement. Ça, je t'avoue que j'ai du mal à y croire quand même qu'il n'aille pas ensuite, alors qu'on donne les premières impressions après 5 heures, je veux bien le croire, mais ensuite qu'on ne teste pas le jeu avant de sortir le vrai test euh, euh, au moment de la ah sortie, hein. que les gens n'y jouent pas plus longtemps que juste les 4 ou 5 heures effectivement de d'event de, chez l'éditeur, ça j'ai du mal à y croire quand même. Il faut être ben, sacrément... Enfin, euh, euh, je veux dire... Ouvre, ouvre les yeux. Polygon
2: fait ça depuis des années. Polygon, ils testent leurs jeux, ils te disent, le test est en cours, ils te mettent une note, la
0: note en cours, et non, un mois plus tard, pas ils te mettent la vraie note. C'est pas, pas sur tous les jeux, et c'est des, con des conditions particulières. c'est de plus en plus et régulier. Non, mais, 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 mais c'est sur Patrick, des jeux à the
2: sur PC, il y a 7500 jeux qui sortent par Bien an. Sûr. Vous imaginez Enfin, je veux dire, on a que 24 heures dans une journée, et déjà, testeur de jeux vidéo, c'est de base un métier qui prend énormément
0: de temps. Enfin, je, en fait, je trouve ça que, que, que dire, je exemple, toi, si tu exemple, veux. Toi spécifiquement, du coup, j'ai bien compris ce que tu, ce que tu dis sur l'industrie en général. Mais toi, est-ce que euh, tu, fais des, tu, tu fais des tests avec notes Je sais que tu travailles avec Gamecult, game notamment. Est-ce que tu fais des tests, tu mets des notes avec des jeux, euh, genre narratifs, sur un jeu comme euh, un Assassin's Creed, où il y a un début et une fin, et tu ah, bien sûr, après, tu continues à jouer. Mais euh, tu n'arrives pas à la fin de l'histoire, et tu mets une note quand même ben bien sûr, mais d'où, depuis quand il faut avoir fini un jeu pour pouvoir en dire du bien ou pas? Ben, je sais pas, moi, j'ai l'impression. Non, non, mais, moi, je, pour moi, c'est a... une vraie
2: question. C'est, je, je pense qu pas qu'il faut, les les faut briser cette idée reçue, euh, il faut briser cette idée reçue euh, de la part des gens. À aucun moment donné, tu veux dire, regarde, on va prendre un exemple qui va te parler. Mmh. On va prendre Diablo 3. Diablo 3, si les testeurs avaient pu y jouer des centaines et des centaines d'heures, jamais il aurait eu la critique qu'il a eue. Parce que le jeu, à l'époque de la version Vanilla, quand tu le terminais trois fois, il y avait le quatrième niveau de difficulté qui était un foutu, qui était injouable. C'était une horreur. Le jeu s'est cassé la gueule au niveau... Il a eu une image... Les, tous les soucis d'image qu'il a eu sont en partie à cause de ça et du lancement catastrophique. Et pourtant, le jeu a 91 ou 92 sur Metacritic. Pourquoi Parce que les testeurs ne pouvaient pas jouer jusqu'à ce moment-là. Et ouais, en plus, mais je pense il n'y en a que, pas je pense que qu le qu fait. En fait, regarde, c'est qu'il y a plein de paramètres. Il faudrait que un jeu de 80 heures, ça veut dire qu'il faut que tu l'obtiennes peut-être 100 ou 120 heures avant sa sortie ça veut dire délic. ça veut dire envoyer des consoles des bugs. ça veut dire avoir la version gold suffisamment disponible en avance c'est pas le cas pour tous les jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont disponibles trois semaines avant qu'ils sortent c'est très très rare, Spider-Man tu vois il y a une news comme quoi il était gold un mois avant la sortie euh, c'est devenu des licornes ces jeux là qui sont finis avant de sortir la plupart des jeux sont finis une semaine ou deux semaines après être sortis puisqu'il y a des patchs des one etc., etc donc ça sous-entend de donner l'accès aux gens et comme il y a une aussi il y a une urgence de la part des joueurs les joueurs ils veulent avoir leur note à l'instant T, Bien sûr, jeu, non, mais je comprends tout dehors.
0: ça. Je pense qu'on est au courant de tout ça, mais il y a, dans, je suis d'accord qu'il y a des cas, euh, les jeux qui ont une très 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 longue durée de vie, des jeux comme euh, des jeux compétitifs ou des jeux euh, as a service qui durent très longtemps. Euh, on parle de Diablo. Diablo, c'est un jeu, tu le finis et après le vrai jeu commence. Destiny, pareil. Mais il y a énormément de jeux aussi, et c'est de cela que je veux parler, où tu as euh, une, une sorte de euh, euh, ligne de fin qui est relativement logique à placer. cest c'est-à-dire la fin de la campagne solo. Un jeu comme Assassin's Creed, tu as une campagne solo qui dure 20, 30, 40, 50, 60 heures, visiblement 70 heures dans le cas de ce dernier. Euh, un jeu comme GTA, tu as la campagne. Alors, c'est peut-être artificiel, je suis ouais, d'accord, ça ne teste pas tout le jeu. 70 heures Non, mais laisse-moi laisse ouais. finir, laisse-moi finir. Ouais. Donc, je pense que le, le, la règle, entre guillemets, artificielle, et que moi, d'ailleurs, j'essaye je, de suivre dans, dans cette émission, c'est que... Si tu as fini entre guillemets la campagne solo quand il y a une campagne solo, je pense qu'on est légitime de dire tu as une bonne appréciation du produit et tu peux dire que tu fais un test de ce produit. Par contre, euh, si tu pas fini la campagne solo, c'est un petit peu plus compliqué. C'est là que moi, encore une fois, de manière peut-être un petit peu subjective, euh, je mets la... la la, la règle, pour mais toi non, et ça et correspond mais pas jamais, à...
2: mais c'est fini cette époque-là Enfin, c'était les années 90 effectivement, oui, quand t'as Sonic ou Aladdin ou le Roi Lion c'est des jeux comme ça
0: Spider-Man, mais... The Last of Us, Assassin's Creed non, mais, le... God Attends, of War, 3, au bout plein, de deux heures
2: tu sais que c'est pas un bon jeu t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour savoir que <rire> le jeu il est raté, enfin, non mais c'est très important d'insister là-dessus, il faut pas il faut surtout pas croire que tu as une légitimité supplémentaire sous prétexte que t'as vu les crédits du jeu ça, c'est faux le croire. Non, c'est pas une legitimité supplémentaire, supplémentaire c'est une, une meilleure appréciation. mais, une non, meilleure mais compréhension, De elle, tout toute façon, les studios, ils abandonnent les jeux avant la fin. La fin des jeux, son vent est bâclé parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers et humains de pouvoir les terminer. La plupart des jeux, le contenu endgame est justement euh, bâclé parce qu'ils savent très bien que la plupart des gens ne pourront pas aller jusque-là. Bon écoute moi je suis pas du <rire> tout
0: d'accord avec toi Mais, mais c'est pas la première je, bon, en fois fait, mais regarde, Du coup parlons d'Assassin's Creed Non, non mais
2: Il y a un truc qui est important c'est que c'est pas l'histoire d'être d'accord ou pas Je t'explique juste la réalité donc, en fait, que tu sois pas d'accord avec la réalité, ça te regarde. Mais maintenant, le
0: monde du jeu vidéo et des tests de jeux vidéo, ça fonctionne comme ça. Bon, J'ai juste je, un en exemple. Encore une fois, je te laisse la paternité. Ah, des... voilà. Oui, mais on peut non, en mais prendre mais... plein des exemples, les gars. Effectivement, il y a, y a non, plein de. Non, mais Mass Effect 3 a
1: eu des très bonnes notes. Et tous ceux qui sont arrivés à la fin ont dit « putain, mais c'est de la merde ». Et pourtant, ils, il a eu des 18 sur 20, des 19 sur 20 sur des sites.
2: Mais bien sûr. Parce qu'ils que ces
1: gens-là ne sont pas arrivés à la fin, en fait.
2: Mais et c'est même pas de la manhonnêteté de la part des testeurs, c'est juste qu'on peut pas humainement. D'une, déjà, on a, des, on a des contraintes, on a des contrats, on est censé travailler 35 heures par semaine en France, on, même aux États-Unis, ils sont pas censés bosser des milliers d'heures par semaine. Au bout d'un moment, on est des humains, on peut pas jouer 24 heures sur 24, tout ça pour dire aux gens « c'est cool », mais les deux dernières heures de fin de votre jeu qui dure 80 heures, c'est un peu moins bien. Au bout de 10 ou 15 heures, tu sais déjà si ton jeu il est bien et si tu le recommandes. Un test n'est pas une critique. Un test, c'est un conseil d'achat. C'est de la prescription d'achat. Tu dis aux gens, allez-y, c'est bon, tout va bien et tu leur dis attention il y a peut-être ça qui va pas une critique là c'est différent il faut que tu aies terminé le jeu tu vas prendre en compte le contexte, le genre euh, les intentions des développeurs etc un test ce n'est ni plus ni moins qu'une prescription d'achat le problème c'est qu'on on fait toute une espèce de pataquès dans le milieu du jeu vidéo sur le test parce que c'est devenu un, un outil de com et de, de vente qui est extrêmement fort mais ce n'est juste qu'une validation du fait que le jeu il fonctionne ou pas c'est juste Écoute, ça un test.
0: Fi Figure-toi que euh, le, le Spider-Man que j'ai fini, en fait, après euh, en avoir parlé la dernière fois, euh, il, il se trouve que la fin m'a fait. J'étais, je le trouvais très bien déjà à la base, euh, mais la fin, je l'ai trouvé vraiment euh, bien menée. Et, euh, et ça m'a fait remonter un petit peu le jeu Dans mon opinion Donc euh, comme quoi tu vois oui, c'est pas forcément le cas Ça t'a pas fait jeux, transformer
2: mais... Ça t'a pas non, transformé ton truc Tu vois je ton jeu il est peut-être passé pas de 7 à 8, à 8. Ah bah, Il est peut-être passé de 8 à 8,5 Moi je note pas
0: mais, mais oui non, mais je suis d'accord Ça m'a pas nous, transformé l'appréciation du nous, jeu
2: Nous on met une note et donc on peut pas On peut pas se permettre de se dire bon bah euh, pff, je sais pas, moi, il faudrait que je te trouve un exemple. Mais Mass Effect, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que le jeu, globalement, ça va. Et effectivement, la fin, ça s'effondre. Pourquoi Parce oui. qu'ils n'avaient pas le temps de faire autre Mais chose. Mais de la même manière, Mais est-ce que, que, que tu vas sanctionner l'intégralité de Mass Effect ouais, pour sa fin Non. Moi, je trouverais ça aussi malhonnête. Hein Ouais, tu préviens les, peut les peut gens. Si le tu sais, argent, tu
0: peux prévenir les gens. Mais tu ne vas pas sanctionner le jeu pour ça. Oui. Tu ne vas pas bon, sanctionner le jeu parlons... parce
2: que la fin n'est
0: pas bien, quoi. Parlons justement d'Assassin's Creed Odyssey. Qu'est-ce que tu as pensé de tes 20 heures de jeu, du coup, toi ah bah écoute, je pourrais t'en faire tout un test, il y a pas de souci. C'est un bon en, jeu. En c'est ouais, mais...
2: un, si tu veux, euh, c'est-à-dire que c'est, je pense, à ce jour, le, le meilleur Assassin's Creed qui soit sorti dans cette nouvelle formule. Moi, j'aimais pas du tout la formule... Avant Origins de, de Assassin's Creed, je trouvais ça, euh, en termes de gameplay, pas du tout engageant, puisque c'était un jeu sur rail, donc forcément, c'était tout magnétisé. Euh, donc moi, ça me plaisait pas trop. Avec Origins, ils, ils ont complètement basculé vers un action RPG euh, à la The Witcher. Hein, je veux dire, personne n'a personne de doute à ce niveau-là. Ils ont repris grosso merdo toutes les ficelles de The Witcher 3 avec l'open world, euh, la façon dont les quêtes fonctionnent, la façon dont les dialogues fonctionnent, la façon dont la progression fonctionne, ce genre de choses. Et du coup, là, Odyssée, ben, on se retrouve à incarner soit un homme, soit une femme euh, en Grèce au tout début de la guerre du Péloponnèse, donc euh, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Et on peut se balader dans quasiment toute la Grèce. C'est très grand, il y a une trentaine d'îles à visiter, il y a quasiment toute la Grèce, euh, tout le, le continent, euh, la partie continentale de la Grèce qu'on peut visiter intégralement. Il y a des batailles en bateau, euh, on peut se balader à cheval, on va visiter des lieux mythiques, euh, on va rencontrer des personnages historiques, donc... Comme d'habitude, euh, du côté de chez Ubisoft, toute la partie réalisation, euh, tu vois, mise en scène, atmosphère, ambiance, ils sont champions du monde là-dessus. Hein. Moi, je suis vraiment bluffé. Je, je joue au jeu et euh, c'est le voyage. Quoi. Tu te balades dans des, dans des paysages qui sont vraiment sublimes.
0: Encore plus qu'Origins, du coup
2: Ouais ouais mais bon après là c'est comme je pense que tous les Assassin's Creed tu vois tout le monde va te dire euh, tu vas avoir un attachement plus ou moins particulier avec une époque c'est vrai que j'adorais oui. l'Égypte. moi la Grèce ça me parle beaucoup plus euh, et du coup euh, je suis encore plus amoureux que ça il y a des gens tu vois c'était euh, c'était la révolution donc euh, c'était Unity ou Syndicate qu'ils ont apprécié moi c'est vrai que particulièrement la Grèce antique c'est euh, moi quand j'étais môme je lisais la mythologie et euh, forcément ça m'a fait rêver de me dire tiens, je vais pouvoir me balader au milieu de tout ça quoi.
0: Et donc, ça fonctionne au niveau donc de... Donc, ça de fonctionne. Euh, au, au niveau euh, ouais. du gameplay, est-ce que... Je sais que toi, t'es quand même euh, euh, assez... Euh, euh, que t'apprécies les jeux assez rigoureux dans leur euh, gameplay, dans leur mécanique. Est-ce euh, il te satisfait, celui-là
2: Alors, oui, euh, dans le sens où comme c'est devenu un action RPG, euh, tu as des stats qui se sont rajoutées, donc ça, ça va surprendre et ça choque, je pense, pas mal de, de, de fans de la série de la première heure parce que, par exemple, euh, assassiner quelqu'un, quand tu appuies sur le bouton assassiner, ça va pas le tuer, ça va lui faire un certain nombre de points de, de dégâts de vie. S'il lui reste de la vie, bah, le mec, il meurt pas, en fait, donc t'assassines plus vraiment. Donc, il y a ça ça pose une autre question mais j'y reviendrai plus tard après par contre la, la prise en main des combats en elle même et, euh, et des déplacements etc ça a été encore amélioré par rapport à Origin qui avait déjà revu un peu la copie donc on a maintenant un vrai système de combat on n'est plus dans un système de magnétisme à la Batman ou Spider-Man ou ce genre de choses on est avec un personnage qui se déplace qui peut rater ses attaques, qui va devoir gérer son positionnement, son timing euh, le, 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 sa position par rapport aux autres adversaires on a une petite barre de magie avec des pouvoirs donc ça c'est vachement sympa, t'as un en plus, euh, oui, les combats sont quand même relativement engageants. Hein. c'est n'est pas, pas Dark Souls, mais c'est quand même assez cool à faire. Euh, et tout ce qui va être déplacement, c'est pareil. Ils ont réussi à fluidifier tout ça. Euh, tu appelles ton cheval, tu te grimpes sur ton cheval, tu cours, tu descends, tu tues quelqu'un, tu remontes, tu es en train de grimper sur une colonne grecque. Enfin, Tout se fait de manière complètement fluide. Et c'est euh, vraiment très agréable de se déplacer dans ce jeu.
0: Ouais, ce que tu décris, j'ai l'impression que tu prends du plaisir à manipuler le, le personnage et à évoluer dans le monde, quoi.
2: Ouais, alors c'est pas du niveau. Et là, je vais te, le, je vais te l'accorder, c'est pas du niveau du plaisir que t'as dans Spider-Man, parce que là-dessus, mmh. le jeu, il est, il est juste intouchable. Par contre, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait l'habitude dans les autres Assassin's Creed, là, c'est vraiment l'optique du, euh, ce que tu vois, tu peux y aller. Il y a aucun bâtiment que tu ne peux pas monter. Il n'y a pas d'histoire mmh. de euh, cette petite pierre n'est pas mise comme il faut. Donc, tu grimpes, quoi qu'il arrive, tu vas monter en ligne droite, n'importe quelle montagne, n'importe quel statue avec le zizi de Zeus, euh, comme tout le monde <rire> a dit, vu voir, les tweet, ouais. la vidéo <rire> euh, sur Twitter. Donc, on peut monter partout et il euh, y a rien qui nous en empêche. Donc, vrai que ça c'est euh, pas mal donc sur la partie jeu, la partie balade, la partie exploration euh, le fait il y a des batailles navales c'est vachement beau c'est vachement sympa à faire, la, la, la mer elle est démontée, il y, y a des dauphins qui te suivent, il y a des baleines qui sortent en, en plein milieu euh, pour, pendant que tu es en train de te balader et tout ça donc vraiment en prends plein la gueule hein, au niveau visuel euh, la musique elle est cool hein. ils se sont vachement inspirés de la BO de The Witcher 3 donc ça marche plutôt bien les doublages, même en français, sont plutôt bons, euh, j'ai trouvé, alors que d'habitude, je suis plutôt un chancre de la VO. Donc, euh, vous pouvez y jouer en VF, ça marche bien, euh et bah écoute, donc a... ça, c'était pour les points positifs.
0: Ouais, j'ai l'impression que t'as que des bonnes choses à dire, du voilà. coup.
2: Et donc après, ça reste un jeu Ubisoft. C'est-à-dire que c'est écrit par des adolescents prépubères de 40 ans qui n'ont toujours pas eu de relations sexuelles. Et ça, malheureusement, <rire> c'est terrible parce que euh, l'écriture du jeu est vraiment mais, médiocre. C'est, euh, C'en est, euh, est un stade euh, qui est vraiment alarmant sur la façon dont Ubisoft envisage la narration dans ses jeux vidéo. Mmh. J'en suis au stade à me demander qui écrit les histoires chez eux et je suis désolé parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter qui bossent chez Ubisoft mais vraiment c'est écrit avec le cul quoi c'est honteux d'écrire des histoires pareilles c'est les dialogues c'est euh, des Tu parles de, West, non, de... Non, mais, alors, la trappe générale
0: ou des side Non, Mais de tout
2: la trame générale évidemment c'est toute une espèce de globi boulga techno-osef euh, avec des histoires de civilisation qui euh, étaient là avant les, les humains etc bon. De base... Bon, c'est Assassin's Creed.
0: hein, Ouais, c'est euh...
2: Assassin's Creed, voilà. C'est une espèce de truc, ça tient sur rien, mais ils arrivent à peu près à le maintenir en, en forme depuis le ouais, début. Ce
0: que, que je veux dire, c'est que à la limite, si ça, c'est pas ton truc, euh, c'est faut pas non, non, jouer non, non. à Assassin's Creed. Là, moi, je parle vraiment
2: de l'écriture en elle-même. Oui, C'est-à-dire que les dialogues, euh, les la mise en scène, les... les les les, 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 com les Comment ça s'appelle les, les situations que tu vas vivre sont vraiment... Euh, sont mal écrites, ce qui déjà, bon, c'est pas cool, mais parfois sont carrément insultantes, voire offensantes, voire carrément gênantes. Enfin, j'ai balancé sur Twitter l'autre jour le, la, la mini-quête où tu prostitutes ton personnage pour coucher avec une vieille femme parce que son mari est plus capable de la satisfaire sexuellement. Les dialogues, mais honnêtement, j'ai vu des films sur M6 à, le dimanche à minuit qui étaient mieux écrits, quoi. C'est honteux de voir des trucs pareils. Hein. Euh, il faut bien le savoir, c'est-à-dire que si vous allez jouer Assassin's Creed, vous allez en prendre plein les yeux, ça va être le voyage, ça va être national, géographique, dans votre console. Par contre, vous n'attendez pas à autre chose qu'une espèce de, de nanar mal écrit, un vieux roman, oui. enfin, c'est honteux, c'est juste
0: honteux, Et moi je n'ai coup... pas les mots pour décrire. Euh... Coup, Entre ça, peut-être que... que... Ah pardon, vas-y. Vas
1: tu m'intrigues, c'est catastrophique dans le sens où c'est mal écrit ou dans le sens où c'est aussi très sexiste
2: Ah bah les deux les deux, du coup, parce que ils étaient tout fiers de nous dire :« Regardez, vous allez pouvoir jouer une femme. Euh, » Mais les situations, elles sont, elles sont horribles. Parce que du coup, j'imagine qu'ils doivent, comme, comme souvent, se cacher derrière l'excuse de la justesse historique. Euh, pour dire que dès que tu vas croiser une nana, elles sont toujours dans des situations de soumission, elles sont toujours dans des situations euh, complètement improbables où euh, où tu vas avoir euh, donc là tu vois c'est c'est la quête où tu vois c'est genre une quête où tu te sens qu'ils essayent d'être un peu progressistes où t'as c'est la vieille femme qui te qui t'aborde comme ça au détour d'une rue et qui te dit euh, une prêtresse m'a expliqué que pour garder la jeunesse il fallait que que je continue à avoir des rapports sexuels tout le temps et je te je te fais des dialogues quasiment verbatim, hein. c'est presque ça euh, qu'elle dit et elle nous dit euh, il me faut un scrotum de taureau et 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 des couilles de, de lion pour pouvoir euh, me faire un produit euh, qui va rendre la vigueur à mon mari un peu vieux tu vois. Et, euh, et donc toi tu vas chercher ça, tu reviens, là tu as le choix parce qu'il y a des choix de dialogue il n'y a pas vraiment de conséquences mais il y a des choix de dialogue, bon, de choix de dialogue euh, où tu peux en gros juste demander ton argent et te barrer et laisser le petit vieux qui a l'air complètement terrifié à l'idée de devoir coucher avec sa femme euh où tu peux te proposer de le remplacer. Et dans ce cas-là, tu as une espèce de petite image où tu vas euh, voir euh, tu sais euh, avec des petites euh, des petits fondus euh, la journée qui va passer, tu avec le soleil qui va se coucher avec le petit vieux qui attend comme ça comme un con dans sa maison et le lendemain, tu vois Cassandra qui sort genre ah bah voilà euh, bon bah elle devrait pas te faire chier pendant une journée maintenant. Mmh.
0: Tu vois et, euh, et l'autre, il dit « Ah, aussi alors, voilà une un grosse peu con, mais ça ne me pour paraît toi. pas hyper sexiste, euh, particulièrement. Enfin, ça, non, je serais curieux de savoir c'est si tout qui est le... comme ça. Ouais. Je serais qui... curieux fait, de savoir si, le... mis, euh, si tu joues Si tu veux, leur Alexis... argument,
2: c'était de dire « Il va y avoir des relations matures, vous allez pouvoir mmh. avoir des relations sexuelles. » Putain, mais ils auraient mieux fait d'arrêter, quoi. Mmh. Enfin, honnêtement, euh, je veux dire, même The Witcher 1, le premier qui était quand même extrêmement misogyne, il en était pas à ce stade-là, quoi. C'est vraiment. Je, euh, sais je, pas je sais te, te dis, ouais, pour ouais, moi, okay. on est on est sur un mauvais film porno allemand euh, avec euh, <rire> oh, voilà. oh, bonjour madame, je viens réparer la plomberie. Euh. C'est que ouais, ça. Et de, ça.
0: Et, et de cette manière, il peut Enfin, il, c'est c'est ça qu'ils ont mis quand ils disaient ah c'est un jeu mature et on a des relations. Ouais. Et du ça coup, c'est dommage parce que ça te sort complètement de
2: l'univers. Mmh. Tu vas avoir des passages qui sont et c'est pareil. Je veux dire, ça c'est la partie un peu euh, qui est vraiment choquante. Mais même quand ils essayent, tu vois, tu vas tu vas, tu vas croiser des types comme Socrate, tu vas croiser euh, tu vas croiser des philosophes ou des historiens. Il... Les mecs, ils ont des dialogues qui sont dignes de plus belle la vie, quoi. Donc, euh, c'est des philosophes bah, du dimanche, c'est honteux ouais. de lire des trucs. Bah, ça ils auraient a... mieux fait, en fait, de pas les faire intervenir, d'inventer de, des personnages fictifs. Mais ça, ça de... a été,
0: toujours été le cas dans Assassin's Creed. Tu, 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 tu je me souviens. Ouais, mais moi, j'ai euh, pas trop joué. À Donc, je, te donne, je te donne mon avis sur Odyssey. Ouais, ouais. Hein. Ouais, je comprends. Mais mais ça, je crois que ça choquera pas trop les fans de la série. Ça a toujours été ah bah non, hyper non, à la mais... truelle euh, Et on met tous les personnages historiques qu'on peut. Et c'est complètement ridicule. Si on part comme ça, rien ne va les choquer les fans. Non, non, hein. c'est pas le problème. Hein. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. Je comprends, je comprends. Euh, J'ai une autre question du coup. Euh, J'ai beaucoup entendu que, pour en revenir à la question de la durée. Euh, de, du jeu euh, qui est, selon euh, les retours que j'ai eus, de 70 ou 75 heures pour la campagne euh, solo. Euh, du coup, je me demande est-ce qu'il est qu y a quand même du remplissage ou est-ce que c'est... Euh... Ah, non, non, c'est est-ce qu'il n'y en a pas. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais tout c'est
2: du remplissage. Est, euh, ils ne savent pas faire euh, des open world Ubisoft, ils n'ont jamais su le faire et j'ai pas l'impression qu'ils soient en train d'apprendre. Je veux dire, tous leurs jeux open world, que ce soit les Far Cry ou quoi, c'est du remplissage. Euh, tu vas avoir... 4-5 situations qui vont être mélangées entre elles et tu vas toujours avoir les mêmes choses tu vas avoir le fort à attaquer, tu vas avoir le village à sauver, tu vas avoir euh, l'attaque de bandits, euh, il va falloir sauver les, les gentils civils qui passaient par là enfin, mais sur la trame narrative
0: tu c'est c'est ouais. pas un truc qui est engageant justement où il y a une histoire qui est passionnante à suivre ou tu vois c'est bah, possible aussi quand même. C est, c est, en
2: fait ça va ça va dépendre moi personnellement ça ça
0: marche dans le sens où il
2: me lâche la grappe parce que vu comme c'est mal écrit si en plus il me foutait ça en pleine tronche et que j'avais pas le choix que de la supporter je pense que ça m'aurait repoussé en fait le jeu à un moment donné il te dit ah voilà les Umi les illuminati qui dirigent le monde dans l'ombre euh, c'est exactement ça hein. voilà les méchants illuminati avec leur pyramide et euh, voilà tous ceux qui y sont et t'as une carte avec le une espèce de schéma avec tous les gens que tu dois aller assassiner et tu dois enquêter sur ces gens-là pour tous les tuer et remonter jusqu'à la source avec le grand méchant de ce culte secret à assassiner. Et j'imagine que l'histoire s'arrêtera pas trop longtemps après ça. D'accord. Et du coup, tu es relativement libre. C'est-à-dire que c'est à toi d'aller enquêter. Tu as évidemment une espèce de limitation par le fait que les niveaux dans le jeu sont extrêmement restrictifs. C'est-à-dire que si toi tu es niveau 10, tu tombes sur un ennemi niveau 11, il y a de grandes chances que tu ne puisses pas le tuer c'en est, euh, est à ce stade-là euh, que je trouve personnellement assez dommage je pense qu'ils vont ça à mon avis ils vont être un peu plus laxistes dans les semaines qui viennent euh, parce qu'il y a pas mal de retours justement sur ce sujet Et puis surtout comme, mais pour les comprendre ils voulaient que ce jeu ils tiennent sur des mois parce qu'ils ont déjà annoncé des DLC pour l'année prochaine etc etc
0: Bon, donc, dans l'ensemble, euh, tu as été plutôt positif au début, ouais, plutôt bah... négatif sur la deuxième moitié. Euh... Non, 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 non. Hein? c'est pas
2: ça. C'est-à-dire que dès le début, je trouvais que c'était mal écrit, mais j'y joue quand même parce que c'est quand même une bonne balade, une bonne expérience, tu vois. Mmh. D'accord. Euh... C'est ce que je te disais quand je disais que c'était nuancé. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des
1: choses qui ouais, sont complètement bah horribles. Que...
0: C'est ce que euh, je disais, oui, il y a, euh... il y a des, des aspects positifs, des aspects nég négatifs, mais dans l'ensemble, c'est une expérience ouais, qui n'est pas désagréable. Bon bon. bon. mmh. Après,
1: et vous, si vous aimez les jeux narratifs, il ne faut pas jouer à Assassin's Creed.
2: Ah, mais non, mais ça, ouais. de toute façon, il ne fallait pas, dès le début, hein. Voilà, vous, avait, vous avez eu un problème, on vous a mal conseillé. Mais euh... Par contre, je ne vais pas le finir, on ne va pas se mentir, tu vois. Ouais. Par contre, je peux te dire qu'effectivement, ça vaut 7, demi 7, 7 sur 10, il n'y a pas de problème, mmh. mais... Euh jamais je vais le finir <rire> je, 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 je suis pas fou il y a des gens qui aujourd'hui euh, ils ont pas pu commencer Odyssey parce qu'ils sont toujours en train de jouer Origins et c'est pas des testeurs c'est pas des professionnels c'est juste des joueurs mais même eux ils ont pas le temps c'est mmh. des jeux qui sont beaucoup trop longs aujourd'hui là c'est ouais. trop
0: Pour, pourtant on entend souvent euh, certains joueurs qui disent que les jeux sont pas assez longs aujourd'hui mais bon c'est sûr qu'il y a différents types de joueurs bah ils ont qu'à <rire> se mettre dans Destiny et puis euh, voilà c'est fini ou Warframe oui Warframe c'est pareil euh, bah justement, alors juste quelques mots, je, je parlais de Spider-Man euh, tout à l'heure, euh, je vais juste ajouter quelques mots pour préciser. Effectivement, euh, moi le jeu m'avait beaucoup plu euh, quand j'ai commencé à y jouer il y a quelques... Bah, à sa sortie, euh, c'est vraiment euh, le jeu, sans doute le meilleur jeu Spider-Man qui soit sorti. Je disais qu'il était un petit peu décevant par certains aspects, notamment... Euh, euh je ne sais plus où j'en étais exactement, mais je, je trouve que le jeu d'acteur, la narration et l'écriture sont au final très bonnes. Et après l'avoir fini, j'en je, ai une meilleure opinion euh, que quand j'en avais parlé la dernière fois encore. Euh, je trouve qu'il est... Euh, alors, il y a certains moments où ça se casse un petit peu la gueule. Il euh, y a certains aspects du jeu, effectivement, qui auraient pu être meilleurs. Mais dans l'ensemble, j'en ai euh, une, une meilleure opinion après l'avoir fini que euh, quand j'en étais au milieu. Donc, il y a certains trucs qui m'ont vraiment plu. Donc, euh, voilà, juste pour dire que, je ne vais pas en refaire euh, mille impressions, mais juste pour dire que Spider-Man, au final, euh, très bonne expérience, encore plus que je pensais au début. Euh, et toi, donc, euh, Benoît, c'était pas ton truc, euh, Spider-Man, d'après ce que je comprends Non,
2: mais euh, parce que... Pff, non, non, mais moi, c'est un, un jeu très grand public, mainstream, machin, ouais. donc forcément, moi, je ne vais pas forcément m'y retrouver, quoi, tu oui. vois c'est un open world tel qu'on en faisait il y a cinq ans, il faut aller chercher des sacs à dos, faut aider des gens dans la rue, etc. » Euh, par contre c'est ultra beau euh, la, la balade moi j'ai joué deux heures j'ai fait deux heures de me balade dans New York avec mes petits euh, avec mes petits fils d'araignée je trouvais ouais. ça génial et ça m'a suffi. le jeu m'a pas donné envie d'aller plus loin quoi.
0: Mmh, enfin, je comprends, ça ouais. m'a
2: suffi. c'est un c'est un excellent euh, moteur de déplacement dans une ville c de déplacement euh, c de Spider-Man c'est génial ah ouais non mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait comme boulot là-dessus maintenant le reste derrière je pense que si t'es pas de base amateur du personnage ou des comics euh, bah, le jeu te cherche pas du tout à te convaincre de découvrir cet univers là quoi, parce que c'est c'est beaucoup de références, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Euh, moi, tu vois, j'étais encore à l'idée que Peter Parker, c'était un journaliste apparemment. Maintenant, il est devenu laborantin. Euh, moi, je n'étais pas au courant, on ne m'avait pas dit. Et du coup, euh, et, et c'est des gens sur le chat qui m'ont dit « Ah oui, mais alors, en fait, il s'est passé ci, il s'est
0: passé mi, etc. <rire> » bon, Je et crois euh... que même si tu n'as pas, si pas les gens sur le chat, le jeu te, te présente... Ce que tu dois savoir, c'est que euh, Peter Parker est Spider-Man. Le reste, bon, tu le... Tu le comprends. À la limite, le fait qu'il soit laborantin c'est pas si important que sa relation avec Otto Octavius qui euh, évolue au cours du jeu. C'est ça. Un qui... truc qui m'avait gêné, dont je me oui. souviens,
2: parce que j'ai pas joué longtemps. Donc c'est vraiment là ouais. pour le coup des vraies impressions. J'ai joué de deux heures, mais c'était que l'alternance le... des phases de gameplay était vraiment mal amenée. C'est-à-dire que d'un coup tu es ultra libre, et d'un coup tu dois traîner une espèce de char d'assaut, et pour une raison X ou Y, tu dois résoudre des puzzles qu'on te demanderait de faire dans le Mickey Parade spécialité. Tu vois, et t'es là, genre. Mais c'est quoi le rapport Enfin, Je ne voyais pas du tout le délire de pourquoi ils nous imposaient des phases de gameplay ouais, comme ça. De science, je me d'une phase d'expérience scientifique. Ouais, il y avait aussi un truc d'infiltration dans un musée. Euh, et pareil, c'était assez mal amené. C'était assez mal fait. Et ça, euh, ça c'est un peu symptomatique de ces gros jeux comme ça qui demandent tellement de gens que les différentes phases de gameplay ne vont pas entre elles. Euh, tu vois, Du coup, tu as des très bonnes phases de gameplay. Les déplacements, les combats, les combats étaient super, super, super bien mis en scène. La chorégraphie, c'était ouf et tout. Mais... Euh, c'est vrai que moins...
0: tout le monde s'accorde à dire que sur les l'infiltration, en tout cas, c'est un des points faibles du jeu, ça c'est je suis assez d'accord bon bref donc Spider-Man euh, quand même une bonne expérience pour moi euh, quoi qu'il arrive et puis je vais parler de Destiny 2 je vais essayer de pas passer deux heures dessus non plus parce qu'on a déjà fait très long euh, mais Destiny 2 pour ceux qui s'en souviennent j'avais euh, adoré le 1 malgré ses très nombreux euh, défauts euh, le 2 quand il est sorti j'avais joué euh, bah justement ça, ça évoque complètement ce que disait euh, Benoît L les 80 premières heures étaient super et puis il y avait des gros défauts de du, euh, du endgame qui faisait que, au final, en fait, leur, leur euh, péché c'était qu'ils avaient décidé de transformer le endgame de Destiny en euh, un jeu où on pouvait progresser pendant. 4 heures par semaine, et puis après, on pouvait poser la manette et aller faire autre chose de sa vie. C'était vraiment une intention de design à la base, et le problème, c'est que... Euh, enfin, j'imagine que l'idée, c'était d'attirer des gens un petit peu moins euh, core gamers, un petit peu plus casual, qui se disent, bon, ben, on peut suivre le rythme, même si on ne joue que 4 heures par semaine. Le problème, c'est que euh, les gens qui adoraient Destiny, c'était des gens qui voulaient jouer beaucoup plus longtemps que ça, et donc, ils se sont retrouvés extrêmement frustrés de ne pas avoir de progression dans le jeu, parce qu'ils faisaient leurs 4 heures euh, au moment du reset de la semaine, et puis, ils n'avaient euh, plus rien à faire. Donc, ça, c'était le problème de Destiny 2 au moment où il est sorti l'année dernière. Les euh, mini DLC de l'année sont sortis, n'ont pas vraiment vraiment arrangé le problème. Et est arrivée la grosse extension Destiny 2 euh, Forsaken, euh, Destiny The Forsaken euh, qui, d'après tout ce que j'entendais, c'est pour ça que j'ai fini par l'acheter au prix de l'extension seule. Donc, j'ai eu les mini extensions l'année dernière gratuitement. Très important pour moi parce que je ne voulais pas les payer pour ne pas y jouer, ce qui m'aurait paru complètement euh, euh, une sorte, qui aurait été une sorte d'arnaque totale, au final je les ai eu gratuitement donc ça va, mais je suis content de l'avoir fait parce que ce que disaient tous les retours que j'en entendais était que bah, vraiment le jeu est arrivé à un stade de maturité où euh, ils ont finalement trouvé le bon équilibre entre les nouveaux systèmes de Destiny 2 et l'attrait de Destiny 1 qui incluait une progression longue bien sûr et euh, tout un tas de choses relatives au secret en jeu que la communauté la communauté euh, se réunit, pour euh, euh, découvrir et pour euh, rechercher. Il y a vraiment une vraie vie de la communauté autour de ce jeu. Euh, et au final, le jeu, pour ne pas la faire pendant euh, 40 heures, le jeu est vraiment très bon. Euh, si vous avez aimé Destiny 1 et que euh, vous pensiez que Destiny 2 plus, ne valait pas vraiment la peine, euh, moi, je recommande pour le coup Destiny 2, voire même, et là, ça va intéresser les gens qui ne sont euh, pas forcément fans du jeu, vous vous souviendrez que j'ai toujours été très critique de l'aspect solo euh, du jeu, que ça soit pour la campagne de Destiny 1 qui était de, de l'accord de tous euh, lamentable, et la campagne de Destiny 2 que certains dont certains disaient ah ouais mais là ça y est c'est sympa c'est une vraie campagne solo que moi je pourrais dire les mêmes choses sur cette campagne de Destiny 2 que que Benoît disait sur euh, l'écriture de Assassin's Creed euh, c'est vraiment ça c'est les, les gros réclifier. jeux de AAA, ils prennent aucun risque alors Justement, alors, j'irai pas jusqu'à dire que là, avec Destiny 2, for Second, ils prennent des risques, mais par contre, la campagne. Je, je... Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard. Attendez pas du tout, du tout, surtout que j'ai fait les deux campagnes des mini-DLC l'année dernière et qu'ils étaient. Complètement euh, au niveau, au pire niveau de Destiny, eh bien cette campagne de l'extension, franchement, elle est pas mal du tout. Alors ça reste un, un FPS euh, euh, auquel, pour lequel la campagne n'est pas la chose la plus importante, mais la campagne est sympa, elle est bien écrite, elle est assez longue et surtout un truc hyper important, c'est que elle euh, fait des zigzags entre des aspects euh, solo moyennement, relativement narratifs. Euh, et des aspects multi du jeu. C'est-à-dire que, évidemment, un des gros aspects de Destiny, comme la plupart de ces jeux euh, as a service, mi-MMO, on va dire, euh, inclut des sections de jeu où on va jouer euh, avec d'autres joueurs, on va euh, être amené dans des événements publics auxquels les gens vont collaborer. Enfin, Il y a toute cette partie euh, multi qui s'intègre de manière très seamless, naturelle avec le, le jeu. Et souvent, les campagnes, généralement, les campagnes sont assez, euh, on dit en anglais, divorcées de cette partie multi. Et bien là, il l'intègre complètement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va devoir faire des missions en partie multi, on va naturellement se mettre à jouer avec d'autres gens, et puis on revient une, à une partie solo, et puis on va explorer une zone un petit peu plus ouverte, etc. C'est, je dirais, je ne sais pas, peut-être entre 10 et 20 heures, je ne sais pas exactement, mais ça donne, euh, ça fait un truc que je n'attendais pas du tout et qui est inédit pour euh, ce jeu, et possiblement pour ces jeux, ces types de jeux en général, c'est que, après avoir fait la <rire> campagne, enfin, laisse-moi dire ce que je voulais dire. Euh, ah oui, pardon. La, la, après la campagne, à la fin de la campagne, on a, en, en une quinzaine d'heures, une vraie impression de ce qu'est le jeu tout court. C'est pas qu'on a fait une quinzaine d'heures de campagne solo et puis le jeu change complètement, même s'il y a évidemment une, une grosse, euh, de gros éléments qui sont différents. Mais là, pour la campagne, on a une impression de ce que sera le jeu dans son ensemble. Donc, euh, je ne pensais jamais le dire, mais je pense que si vous pouvez choper l'édition machin légendaire où on, a, on peut accéder à l'extension directement pour pas trop trop cher, je pense que ça vaut même le coup euh, de, de payer une quarantaine d'euros comme je l'ai fait pour Forsaken et tout le reste qui vient avec, juste pour la campagne. Ce que j'aurais franchement jamais pensé dire de, euh, de cette série ou de ce jeu. Elle est pas mal du tout et moi après j'ai joué pendant euh, des dizaines d'heures en plus et la, la progression je confirme qu'elle est très bonne. Il y a 60 000... Euh, en fait le, le jeu c'est une série de listes de choses à faire, une, une to-do list en fait. Il y en a genre 5 types de to-do list qui s'empilent les unes sur les autres et tous les items de ces to-do list, c'est euh, aller tirer sur des trucs euh, dans, dans le jeu. Il faut tirer sur tout, partout, tout le temps. Et à chaque fois qu'on tire sur un truc, ça met genre des petits check-marks. Vous avez accompli telle tâche, vous avez accompli telle tâche, machin. Et, et du coup, c'est hyper satisfaisant pour nos euh, pour nos euh, cerveaux qui aiment les trucs sucrés et faciles d'accès, <rire> je dirais. Euh, mais bon, c'est vraiment ce, ce le meilleur de Destiny qui fonctionne. Et qui fonctionne vraiment. Et j'ai été très, très... Euh, heureusement surpris ou euh, agréablement surpris plutôt de la progression de ce jeu-là, donc Destiny 2, Forsaken. Si vous avez encore du temps dans vos vies de gamers très très occupés, euh, et ben bah, c'est un truc que je peux recommander. Donc je pensais pas et pourtant voilà. Donc Destiny 2, Forsaken est bon. Euh... <rire> je sens que Benoît a envie de dire des choses. Non, mais... non, non,
2: mais on pourra en parler des heures, mais euh, je, je, suis, je suis juste content que tu félicites Bungie d'avoir juste repris Diablo. Euh,
0: voilà, bravo à eux, c'est bravo. Ah, mais c'est complètement, complètement Diablo oui, ouais, euh, façon, en effet. Le service, en fait, c'est Diablo,
2: donc euh, voilà. C'est juste qu'ils avaient oublié de le faire dans la première version de Destiny 2. Puis
0: là, ils se sont dit, oh merde, en fait, il faut des objets aléatoires. Voilà. Et Mais c'est <rire> marrant parce que tu sais, je pense qu'il y avait vraiment une intention de dé euh, le jeu hein. c'était ouais, il bien faire, non, mais il pensait il pensait bien faire. ouais c'est ouais. ça et, et c'était incompréhensible parce que tout le monde tous ceux qui ont joué se sont dit mais attends il est où mon jeu là t'avais je, je. le, avais le ouais. même problème au tout début de Destiny 1
2: enfin, ils ont mis euh, deux extensions avant de corriger hein. le, le fait parce que étais assez frustré c'est le jeu où tu peux pas jouer enfin je veux dire c'est un jeu qui est pensé pour que tu puisses y jouer euh, 24 heures mais il te limite... Euh, bah euh, oui, non, tu sais, sur, un
0: sur Destiny 1, le problème était différent. Enfin, honnêtement, hein. Sur euh, Destiny 1, tu pouvais jouer. 2, euh... Moi, je jouais à Warframe, donc si tu veux, ça me fait marrer ton petit jeu là. C'est euh... <rire> vrai que t'es un très gros fan de Warframe, toi. Bah ouais, Qui en plus non, est free to play, donc est jouer à Warframe plutôt que de payer Bungie pour des pour, ah bah, exactement. Euh, pour, ce contenu. pour, pour des décors complètement ouf. voilà Ça, moi,
2: j'ai joué 5 heures à la campagne de Destiny 2. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ah, Il y a des, y a des passages le assez... Le
0: mais en fait, bon. c'est... Bon, bref, on va pas partir dans le voilà. dans le débat euh, point positif et, et négatif de Destiny et de Warframe, mais, euh, mais c'est vrai que il y a des, des aspects euh, intéressants sur Destiny 2. Bref, allez, j'ai promis que j'en n'en parlerai pas trop longtemps. Je pourrais, hein. J'ai qui est en passé train de mourir au milieu de ses genre mais ils nous font chier. Alors moi,
1: j'ai joué ni à Destiny 2, ni Warframe. <rire> <rire> mais je à
0: Warframe. À quoi t'as joué alors, Villain, Dis-nous. Euh, Peut-être que t'as bon. des trucs sympas ces derniers temps. Euh, Pathfinder Kingmaker Comment C'est mon
1: jeu du moment, Pathfinder Kingmaker.
0: Ah oui, mon jeu Pathfinder, du oui oui, effectivement. Bah <rire> dis-nous dis en quelques mots du coup.
1: Ben, il est très très chouette. C'est quoi C'est ce aime... explique, explique ce, un ce Baldur's Gate Planescape Torment-like. Donc, euh, si vous n'aimez pas lire dans les jeux, n'achetez pas le jeu. Mmh. Euh, mais, niveau histoire, alors pour l'instant, j'en suis vraiment à la première partie. En fait, dans la première partie, on a une quête principale qui nous demande de tuer un chef des bandits pour devenir le baron de la zone. Et j'en suis à ce moment-là. en fait. Ah, J'ai fait tout le cheminement et je, je, je suis au, à tuer le premier gros méchant. Et je galère à cause d'un petit bug. Donc, <rire> apparemment, le jeu est plein de bugs, moi j'en ai pas vu trop à part celui-là qui m'a planté le combat euh, mais sinon ça va, après les retours là-dessus sont assez mauvais, mais par contre en termes d'écriture euh, il est vraiment très bien et en plus euh, de ce que je vois aussi en discutant avec les gens, les caractéristiques de ton personnage éloquent, je change vraiment le nombre de choix de dialogue, la possibilité euh, les possibilités que tu as tu peux toujours un peu régler beaucoup de choses par la diplomatie au lieu d'attaquer, donc c'est vraiment très cool c'est très complet. Euh, si, comme moi, tu n'as pas trop joué au jeu de rôle papier, tu es un peu paumé dans la, dans la dans Ah, c'est tiré d'un jeu de rôle euh... ouais, ah, le ouais, Pathfinder. Ouais.
2: C'est un, un énorme donc, jeu euh, euh, comme donjon. Hein. Par oui. contre,
1: ceux qui ont joué, euh, tu te retrouves... Euh, c'est les mêmes atouts, les mêmes caractéristiques, les mêmes talents. Donc, euh, tu vraiment pas... Euh perdu, mais non pour l'instant je passe un très bon moment. Moi je fais même beaucoup de stream le soir parce que je l'ai commencé en stream donc il faut que j'y joue en stream. Il y a sûr. des soirs où j'ai tellement envie d'y jouer que je lance quand même des streams pour pouvoir y jouer. D'accord. Euh, <rire> La
0: malédiction du stream ça. <rire> mais est du coup donc, de jouer est que les que gens, bien, ouais. Ouais. Par rapport aux autres bas gate like euh, qui sont sortis ces derniers temps, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu a des aspects, enfin euh, des atouts spécifiques Est-ce que il a, euh, au-delà au du fait que ça soit une euh, une conversion, enfin une adaptation du jeu de rôle. Euh, quels sont peut-être ses atouts c'est ses... Oui, j'ai envie de dire ses atouts parce que ses défauts, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Mais...
1: Alors, je vais être assez mal placé parce que moi, je n'ai pas joué au Pierre of Eternity ou à Tyranny, ah, qui serait pour moi les jeu qui s'en rapprochent le plus, à part Divinity Original Sin.
0: Bah, celui euh... que j je pense que c'est celui que la plupart des gens ont. Mais
1: pour le coup, pour moi, c'est une expérience complètement différente parce que Divinity Original Sin, j'y joue avec des gens, quoi. Alors que Peshin, bah, là... du... pur. C'est euh... du tour
0: par tour, euh,
2: pur et dur, quoi.
1: Ouais, C'est aussi du tour par tour pur et dur avec calcul de GD, etc. Enfin, euh, 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 Divinity Original Sin, c'est vraiment du tour par tour. Je joue un personnage, c'est le tour du sud après. Là, pas vraiment. C'est un espèce de temps réel avec un système de pause pour les prochaines actions euh, et en fait un système de round un peu transparent. Donc, mmh. c'est vraiment pas du tout le même style de combat. Ce qui est, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer du coup. Un, un Divinity Original Sin, si tu l'habitude des jeux au tour par tour, c'est facile. Euh, mais attends, euh, je, je, je suis pas sûr de compliqué. comprendre.
0: C'est-à-dire que sur Path Pathfinder, c'est pas du tour par tour. Non, euh... non c'est comme Dragon Age, enfin, c'est Baldur's quoi.
1: Ouais, c'est un système de round, donc tu as des actions qui prennent un round de round, mmh, mais tout le monde fait ses rounds en même temps en fait. Mmh. Donc tu mets des pauses, tu attribues des actions ou pas à ton personnage, enfin à tes personnages, tu peux les mettre en, en tir automatique sur une action ou sur l'autre et euh, tu réactives et tu vois ce qui se passe et tu reposes, etc.
0: D'accord. Ok, mais bon, quand même, tu as, as l'air d'être euh, plutôt euh, content ouais. du jeu puisque tu lances le stream pour y jouer parce que tu veux y jouer. Donc, ouais, et puis c'est un jeu...
1: Je enfin, euh, Pour moi, en termes de, de durée de vie, en termes d'écriture, euh, c'est un jeu qui vaut carrément les jeux à 60 euros et il en vaut 35, quoi.
0: D'accord. Oui, c'est important à savoir aussi. la maison euh... de la graine, Ubisoft. <rire> c'est un jeu qui est dispo sur... Euh bah Steam bien sûr euh, et, et euh, sur Mac sais. et sur Linux ah, enfin sur PC sur Mac et Linux quoi donc ouais euh, c'est
1: possible je, je connais pas ces plateformes
0: ouais donc voilà, Pathfinder, Kingmaker. Bon, ben, on va passer à nos petites news euh, rapides, news et rumeurs. Alors d'abord, cette euh, information qui est venue, qui nous est arrivée par le Wall Street Journal, qui, visiblement, selon le, lequel euh, Nintendo serait en passe, ou pas tout à fait en passe, mais serait en train de prévoir la sortie d'une nouvelle version de la Switch pour la deuxième moitié de 2019, donc on n'y est pas encore non plus, mais ça pourrait sortir dès l'été. Euh, alors on ne sait pas exactement ce qui serait différent, possiblement un écran de meilleure qualité, peut-être qui consomme moins, donc euh, peut-être un, un form factor, une, 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 un design un petit peu différent, plus fin ou qui, dure, euh, qui a plus de batterie, possible, euh, on ne sait pas très bien. Est-ce que vous y croyez Est-ce que est, ça serait euh, euh, trop tôt <rire> de la part de Nintendo C'est comme... une vraie question. Euh, <rire> les, ils ont sorti, euh, je crois, un truc comme 11 modèles de
2: Nintendo DS, euh, <rire> entre 9 et 11. Non, non, je pense c'est... Non, non. Ils non, peuvent pas carré, faire ils ça, c'est pas, pas possible, c'est ouais, pas leur oui. style, oui, bien sûr, c'est très non, possible. Non, mais c'était la, la fausse news la plus euh, la plus ouf de ces dernières semaines. Ça. Genre wow, « Waouh, Nintendo va prévoir une nouvelle version de sa Switch maintenant que les, les ventes commencent à ralentir. Hmm. » C'est ça,
0: oui, c'est ce qu'on ce qu disait déjà totale. il y a, a quelque temps. Évidemment, ça pourra convaincre des gens qui sont pas encore convaincus par la version actuelle et euh, convaincre aussi des gens qui ont déjà la version actuelle. Ouais, <rire> de toute bah, façon, globalement, de... qu'est-ce
2: qu'ils ont à revoir Parce qu'ils peuvent pas trop toucher au matos. Je les vois pas faire comme euh, Sony ou Xbox, d'avoir une console plus puissante pour de vrai. Ça serait marginal, la progression. Il y aura effectivement sûrement un meilleur écran, une meilleure, une meilleure autonomie, probablement un stockage un peu plus grand, Tu vois, parce qu'effectivement, filer, euh, je ne sais plus combien, 2 gigas ou 4 gigas, c'est ridicule la place que tu as euh, de, de départ. Donc je pense qu'ils fileront peut-être un stockage un peu plus grand, quoi. Peut-être peut un une taille un peu différente
0: différent, aussi, ouais. une. Et avec
1: une hausse de prix ou pas <rire> ah ouais, bah moi doute. je pense que
0: l'actuelle la, va baisser de prix et la prochaine, ils peuvent pas la mettre plus cher. Ils peuvent bon, pas bah, la mettre. Ah bah bah bah, non, bah, non, bah, non. bah. Ils ont toujours fait comme ça. Bah. Pff... Ouais, remarque, j'allais dire, mais non, mais attends, mais le truc, c'est que Tu peux toujours la mettre plus, plus... cher plus... gens... <rire> 4 Pro. Non, non mais quand
1: ça. Des gens prêts à payer le prix, tu peux toujours mettre plus cher. Bien
2: sûr, Nintendo, comme... ils ont tellement le vent en poupe là. Ils... Je veux dire, ils peuvent faire n'importe quoi, tout le monde va le faire. Tout Je crois que c'est un peu sûr. compliqué. Ils vont quand chier même, sur leur ouais.
1: console, tout le monde va dire que c'est une radar quoi.
0: Ah, bah, évidemment. C'est c'est pas un petit peu <rire> l'esprit, mais. Faut la réalité plus souvent. Mais ce que je dirais quand même, c'est qu'ils euh, ont non, ils ont quand même la concurrence des autres consoles euh, qui sont aujourd'hui moins chères qu'une Switch. Ce qui est un petit peu compliqué à gérer. Moi, je vois plus. Alors, on ne sait pas, hein, bien de sûr, peut-être qu'ils qu ont va la concurrence de
2: qui bah, C'est qui les concurrents aujourd'hui de Nintendo C'est-à-dire que si les...
0: aujourd'hui tu veux acheter une console et que tu vois euh, la Switch à 300 euros et la PlayStation ou la Xbox à 200. J'exagère, hein, mais disons que l'année prochaine, il n'est pas impossible qu'on arrive dans ces, ces ordres de prix. C'est difficile à justifier euh, une nouvelle, un nouveau modèle de la Switch à 350 ou à 400. Moi, ça, je, ça me paraît, ça me paraît pas crédible. Euh, Peut-être, ouais, hein, ouais. on ne sait jamais. Mais, mais moi, je vois plus la Switch actuelle passer moins cher et puis un nouveau modèle au prix de la Switch actuelle.
2: Maintenant... Mais non, ils la vendront plus cher. Elle sortira à 399. Ah. <rire> ça sera la Switch XL ou la Switch Go <rire> ou la Switch euh, On the Go ou j'en sais rien. Bah, écoute, et, euh, la évidemment que, que le les gens. La Switch Pro, évidemment que les gens ils Switch vont, se jeter, ils vont se jeter dessus, ils vont se jeter dessus, ils vont nous faire ouais. un bundle avec Smash ou je sais pas quoi, et puis ça va être la fin du monde. Et avec bah.
1: une, une édition aux couleurs de Mario ou d'un Zelda là, -like, et puis c'est bon, t'es en 4, 4 millions, millions d'exemplaires quoi.
0: Nintendo a d'ailleurs visiblement boudé Amazon qui faisait baisser les prix, euh, n'oublions pas que le prix euh, officiel est un petit peu au-dessus de 300 euros, je crois. Faire c'est 329 c'est ça et amazon la vendait à 300 et visiblement il y a plus de euh, ils en vendent plus à amazon donc ils n'ont elle n'est plus disponible officiellement chez amazon il y a toujours des vendeurs qui peuvent vendre sur amazon mais c'est pas amazon eux-mêmes donc peut-être oui peut-être qu'il y a il y a tellement peu de stock qu'ils veulent la vendre euh, plus cher c'est où ah, ça faisait
1: et en fait c'est qu'ils en ont tellement rien à foutre ils en vendent tellement qu'ils peuvent se permettre de ah, dire à Amazon fuck off en fait alors, comme, y a
0: comme ça, disait et... Benoît les ventes commençaient à ralentir là euh, ce dernier trimestre ouais, mais... Donc, euh, alors attendez parce que Nintendo on, arri on arrive à trucs aussi
2: Nintendo il y a un truc qui a toujours été vrai avec eux et euh, sur lequel ils n'ont jamais bougé leur position depuis toujours c'est qu'ils ne ils ne cautionnent pas de dévaluer les produits. Ils ne... les jeux Nintendo valent toujours leur prix. Si tu veux acheter un jeu sur Wii U, aujourd'hui, il coûte le prix qui coûtait à la sortie, ou à 10 balles de moins, ou 20 balles de moins, mais grand, grand max. C'est, ça n'existe pas chez Nintendo, les coûts où tu vas pouvoir, Zelda Breath of the Wild, tu t'achètes ta Switch aujourd'hui, ton Zelda Breath of the Wild, il vaut toujours 60 ou 69 euros, je sais pas combien ça vaut, un jeu Switch.
0: Oui, enfin, il vaut, vaut ils le prix qui valait au lancement, quoi.
2: Et donc, ça, là-dessus, eux, ils ne supportent pas qu'on dévalue leurs produits parce qu'ils considèrent que ça fait perdre de la qualité et de la valeur. Et, euh, et donc, en fait, ils ont, ils, ont, ils ont sanctionné Amazon, parce qu'ils n'ont pas besoin d'Amazon pour vivre, Nintendo, mais ils les ont sanctionnés en leur virant le stock, parce que justement, ils baissaient trop le prix. En fait, Amazon rognait sur sa propre marge en tant que distributeur, parce qu'ils peuvent se le permettre vu qu'ils exploitent les, des millions de gens à travers le monde, et euh, ils ont du coup baissé le prix de vente effectif, mais ils ont aussi euh, en fait pourri un peu l'image de la console, si tu veux, aux yeux de Nintendo. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je respecte complètement leur façon de faire, de dire euh, on ne touche pas au prix d'un truc, ça vaut ce prix-là, et c'est nous qui décidons quand ça doit baisser de prix, etc. Et ce
1: n'est pas le, le pas, seul oui. problème. Enfin, moi, je sais que dans mon petit euh, U, je ne sais pas quoi, là, enfin, leur truc où ils ont toutes les consoles et compagnie, euh, ils n'avaient plus de Switch parce que euh, suite à un souci avec Amazon tous ces magasins-là, méga... enfin, je crois qu'ils en avaient trop demandé, et qu'ils avaient fait une promo dessus, et c'est pareil, Nintendo avait dit, ben, stop. Maintenant, euh, on vous en envoie plus qu'une ou deux tous les X temps. Et ils avaient dit, bah non, c'est pas assez, du coup, on n'en prend plus. Et Nintendo avait dit, ok, ben, bah, vous en prenez plus. Enfin, c'est pas la première fois, là, c'est parce que c'est Amazon, c'est aussi grand. Mais ils ont jamais vraiment changé de position là-dessus. Après, le seul truc qui me fait doucement marrer, c'est que là, par exemple, Mario Party, qui sort à 60 euros sur le shop et à 45 euros dans toutes les grandes surfaces, là euh, ça passe quand même quoi
2: ça a toujours été un problème de, de toute façon ça, moi à l'époque où je bossais en magasin bosser avec Nintendo ça a toujours été la croix et la bannière parce qu'ils sont chiants avec ça avec les prix avec les machins euh, les, les supermarchés font ce qu'ils veulent avec les marges et du coup ben forcément tu te retrouves avec tout le problème de la distribution classique quoi aujourd'hui le, les aujourd les, les c'est pareil shops, avec euh, Amazon, Ouais, ouais, c'est le système de concurrence. Nintendo, ils n'aiment pas ça, donc eux, ils veulent tout contrôler. S'ils pouvaient avoir leur propre boutique, je pense qu'ils le feraient. Hein. Tu vois, s'ils avaient des Nintendo <rire> Store comme des Apple Store. Non, mais blague à part. Hein, je ah pense non, mais je suis
0: complètement d'accord. Oui. Complètement d'accord. Bon, euh, parlons un petit peu de réalité virtuelle. Oculus euh, a annoncé la sortie pour l'été, pardon, pour le printemps prochain du Oculus Quest, qui est un nouveau casque de réalité virtuelle autonome, c'est-à-dire sans câble, sans euh, totem, caméra euh, auquel il faut se connecter ou qu'il faut mettre dans sa pièce. Donc, un petit peu sur le principe de l'Oculus Go mais la grosse différence avec l'Oculus Go, vous vous souvenez c'est le modèle un petit peu euh, moins cher qui était qui avait été poussé par Facebook, la grosse différence en fait il y en a deux euh, d'une part on a 6 degrés de liberté c'est à dire que dans l'Oculus Go que j'avais testé et c'était mes critiques on avait que 3 degrés de liberté ce qui veut dire qu'on pouvait bouger la tête donc faire des rotations mais on pouvait pas se déplacer dans l'espace ce qui euh, est, est vraiment une, une perte énorme pour l'immersion dans l'espace virtuel euh, et l'autre problème, c'était qu'avec les manettes Oculus Touch, enfin les manettes Touch n'étaient pas compatibles avec l'Oculus Go et la manette qui était fournie, la télécommande qui était fournie, pouvait elle aussi se déplacer en rotation mais pas dans l'espace, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas modéliser les mains dans l'espace virtuel, ce qui aussi est un élément hyper important de l'immersion de cette sensation de présence qu'on peut créer avec la réalité virtuelle. En gros, pour moi, l'Oculus Go, c'était une demi-réalité virtuelle qui n'avait pas les atouts importants euh, de la technologie. Là, l'Oculus Quest, eh ben, il corrige ces deux problèmes. Bien sûr, il sera plus cher, 399 dollars aux états unis euh, mais il sera... Et il corrige ces deux problèmes. On a bien les 6 degrés de liberté, donc rotation et déplacement dans l'espace, et on a la compatibilité avec les manettes Oculus Touch, qui permettent de modéliser les mains dans l'espace virtuel. Euh, Qu'il faudra payer en plus, bien sûr, les manettes en question. Mais, donc, on, on, il semblerait qu'on ait un petit peu tous les atouts pour le vrai casque de réalité virtuelle ultime, peut-être de cette génération du matériel, c'est-à-dire entièrement autonome, euh, qui, il n'y a pas de câble qui va se relier à un PC ou, ou une console, euh, et on a cette euh, liberté de déplacement et de modélisation des mains. Je ne sais pas si vous êtes fan de réalité virtuelle, tous les deux, mais qu'est-ce que vous pensez, que vous soyez ou que vous ne soyez pas fan, qu'est-ce que vous pensez de, de ce casque qui arrive dans, dans six mois
1: Je ne suis pas fan du tout, surtout parce que je n'ai pas le matos pour, en fait, ah, c'est que <rire> mes forcément. petits essais n'ont pas été vraiment concluants. J'ai testé le jeu de l'aigle ou c'est un espèce de capture de flag avec des aigles. Des aigles. Oui, le jeu d'Ubisoft, euh, euh, je sais plus comment ouais, il s'appelle. Ouais. Ça... Euh, après, concrètement, euh, diminuer euh, les contraintes, c'est toujours une bonne chose. quoi.
0: Est-ce que Donc, du coup, forcément... ça pourrait te, te pousser à envisager un achat, un, un truc comme ça, sans Ouais. Sans enfin, pour
1: moi, le principal frein de la VR, c'est qu'il te faut un PC adapté, quoi. Et il faut un PC super performant, mais, euh, mais dans l'optique où, où j'ai un, un PC suffisamment performant, ouais, carrément. Non mais celui-là, tu connais caméras, pas ton capteurs, PC.
0: C'est ça le truc. là ne là pas ah, du tout à ton PC. Non, 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 pas du tout. C'est entièrement autonome. Donc forcément, il okay. est moins puissant. Euh, d'après okay. john carmack il aurait une puissance équivalente à celui d'une console de, de génération précédente donc euh, ps3 xbox oh. 360 donc euh, oui si c'est bon... pour avoir de la
1: vieiller moche ça sert à rien
0: bah, <rire> bah, c'est bah, bon c'était mon impression au départ c'est vrai que la ps4 déjà elle fournit pas une puissance hyper convaincante pour la VR, c'est correct, mais euh, je me suis dit un petit peu moins, ça va être décevant. Mais par contre, ce que j'ai vu avec l'Oculus Go, c'était pas la puissance de calcul qui était problématique. Euh, c'était plus ces autres problèmes dont j'ai parlé. La puissance de calcul permettait d'avoir une expérience correcte dans la modélisation. Donc je me dis, c'est entre les deux, peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais oui, c'est un problème, c'est sûr.
1: Euh, moi, il faut voir si ça touche pas à l'immersion, ça passe. Parce que mmh. le problème, c'est que bah, tu achètes de la VR juste pour l'immersion, donc si on te casse ça, c'est foutu. Quoi.
0: Mmh. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu qu que en penses de ce futur produit Pas mieux. Euh, moi, je m'en fous un peu de la VR.
2: D'accord. J'attends, là, il paraît qu'il y a eu s'appelait Ast euh, Astrobot, apparemment, c'est pas mal. J'ai vu que ça avait euh, eu des super critiques, là, sur euh, le PS Oui, Astrobot, vraiment un, un, sur un des VR, jeux ouais. qui, enfin, montrait l'intérêt de la VR. Donc, euh, je me dis, bah voilà, il y en a un, je vais peut-être attendre un peu, et puis, euh, on, verra, on verra plus tard. Mais pour l'instant, ça me... Donc, ça toujours pas, pas enthousiasmé, ça. quoi.
0: Bon, à voir. Non, mais bah, comme Mylène, ça
2: coûte trop cher. Enfin, mmh. je veux dire, c'est c'est prohibitif, quoi. Juste pour un, un gadget ou pour rejouer à des jeux. Euh, qui ah, sont ça c'est seulement moins. En ouf. vrai, le
1: seul jeu enfin. qui m'a bien tenté, c'est Hellblade VR, parce que ah, y, a scènes, cool. euh, y a des scènes, il y a des scènes d'Hellblade qui sont tellement fortes où j'ai déjà flippé ma mère devant mon écran. Je me disais, avec une VR, ça doit être assez fort. Mmh. Euh, et les jeux d'horreur. Concrètement, pour moi, la VR, c'est très intéressant pour les jeux d'horreur. Pour le ouais. reste.
2: Ça serait bah juste là... pour refaire Subnautica en long, en large et en travers toute ma vie. Le meilleur <rire> jeu de l'année, d'ailleurs, je le rappelle.
0: Le vrai Gothic,
2: c'est pas God of War ou je sais pas quelle connerie. C'est Subnautica. Subnautica. Ah,
0: ouais. euh, bah, alors le truc c'est que les jeux déjà disponibles sur Oculus malheureusement ne seront pas directement disponibles sur cet Oculus Quest ah, il non, faudra en plus, les adapter Oculus on va pas, que... pas se mentir
2: c'est Facebook ils ont déjà leur boutique propriétaire euh, les DRM dans tous les sens machin bidule, encore une fois tu, tu, tu achètes une laisse que tu t'attaches autour du cou quoi, parce que du coup t'es dépendant de leur bon vouloir de du maintien ou non des, euh, des produits dans le catalogue, enfin c'est trop euh, moi, imagine moi, t'achètes ça, trop, ça trop et c'est un
1: gros fail et d'ici trois mois il n'y a Mais plus ouais, c'est
2: pour ça que c'est pas, pas du tout tentant pour l'instant tu vois là moi j'en étais à la rigueur pour être tout à fait honnête vu que cette histoire de Subnautica ça me tente bien j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des promos sur les PSVR puisqu'on peut les, maintenant les connecter au PC et les utiliser avec Steam donc euh, les du coup, PSVR je, me dis, bon, je savais pas Ouais, c'est compatible avec les jeux. Puis, il y a des hacks pour que tu puisses jouer aux jeux Oculus oui. et tout ça. Donc, euh, du coup, je me dis, bon, à la rigueur, euh, c'est un peu du matos. Mais vu que j'ai une PS4 Pro maintenant, c'est quand même un investissement un peu moins grand. Mais voilà, c'est euh, une espèce de possibilité très lointaine. Je ne sais pas du tout dans mes priorités.
0: D'accord. Bon, bah, en tout cas, celui-ci, visiblement, l'adaptation des jeux sera possible avec euh, assez facilement. J'imagine que l'architecture est voisine. Euh, mais il faudra quand même attendre de voir quels euh, jeux seront disponibles en lancement et, et vite après j'imagine quand même que les gros jeux seront assez vite adaptés euh, et c'est vrai qu'il a des atouts quand même cet appareil si on est intéressé par la VR je pense, bah, je, je pense pas que ça soit le truc qui vous, qui vous convainc si vous n'êtes pas déjà convaincu. Euh, mais bah, C'est sans ça, doute ça le souci le... de la VR, en fait. Mmh. C'est que ça s'adresse à des gens qui sont intéressés par la VR. C'est possible. Tout, quoi. Ouais. Bah, disons que c'est, je dirais quand même, a priori, à voir à la sortie, c'est quand même la version euh, de ce matériel, tel qu'on l'envisage le, aujourd'hui pour la réalité virtuelle, la version la plus attractive. Parce que c'est une vraie machine, de vrais VR, et il n'y a pas les câbles. Mais ouais, ouais, non, non, ça mais reste ça, une évolution le, euh, importante C'est ça ouais c'est ça C'est une étape quand même importante Mais ça reste la meilleure version entre guillemets De la art telle qu'elle existe aujourd'hui Donc si vous n'êtes pas convaincu par la art telle qu'elle existe aujourd'hui Ça risque de pas vraiment vous convaincre non plus donc, Après,
1: il ne reste plus qu'à faire ça avec une, une grosse puissance et, et être sûr que, ça se fasse, que tout marche correctement. Et si, ça bah, intéressera plus de gens, en fait. Parce que moi, oui, je crois si que tu payes juste 400 euros, tu peux jouer en VR. Plutôt que si tu payes que 300 balles plus 500 euros pour upgrade ton PC, là, pourquoi pas, en fait Carrément, oui. ça peut devenir un argument de vente. Après, le problème, c'est que pour l'instant, la VR est tellement peu développée qu'il y a tellement peu de jeux dessus. Et tant qu'il n'y aura pas plus de gens qui ont le matos, ah, il n'y aura pas plus de jeux. Et tant qu'il n'y a pas plus de jeux, il n'y a pas plus de gens qui auront le matos.
0: Vrai. Et puis en plus, les, les investissements sont
2: effondrés parce que tout le monde payait pour avoir des jeux VR il y a encore un ou deux ans. Puis là, les, les, les robinets sont fermés totalement. Il n'y a plus autant de petits studios et de startups qui se lancent euh... Maintenant, il y a Sony qui continue à supporter un petit peu, mais même ça, à la VR, ils ont presque pas parlé à le 3 parce que même eux, ils sont bien en train de tourner quoi. Surtout que Sony, c'est les spécialistes de lancer un accessoire et de l'abandonner dans
0: les cinq minutes qui suivent. Euh, on l'a vu avec le Move, avec le avec tout ce qu'ils ont pu faire. Donc, euh... je pense qu'il faudra voir s'il y a d'autres jeux, d'autres entre guillemets euh, jeux un petit peu ambitieux en VR qui sortent après ouais. euh, Astrobot Rescue Mission, parce que celui-là, on se doute bien que le développement a été lancé il y a il y a peut-être deux ans. Euh, donc à voir s'il continue à faire du développement. Je ne serais pas surpris que euh, comme tu le disais, les robinets soient un petit peu, peut-être pas complètement fermés, mais en tout cas, euh, bien tournés bien dans, filet, dans le sens de la fermeture. Ouais. Pour être
1: complètement transparente, moi, je pense que la vie rare, la vie rare aura, un, aura un nouveau souffle quand on utilisera ça aussi pour d'autres choses et que ça sera via d'autres industries qui se sera démocratisée. Et que vu ah qu'on aura ça essaye, chez nous, hein. on, on l'utilisera pour le jeu
2: ouais puis il faudra qu'on que... puisse streamer en fait tu vois parce que les, les délires avec Chrome c'est ça c'est que aujourd'hui ils nous disent on va pouvoir jouer Assassin's Creed avec un navigateur et donc avec la puissance de calcul nécessaire pour afficher un navigateur et un peu d'image et un peu de vidéo bah, le jour où on va pouvoir streamer son image en VR là
0: on va commencer à parler quoi ah le problème à mon sens euh, le problème pour mais ça... on parle d'un truc qui est ultra loin hein. Oui oui c'est ça c'est que le problème c'est qu'il faut une latence qui est absolument oui, minimale oui, oui. pour ah non, la non, VR 15, et 20 ça euh, <rire> je pas, sais même pas, pas, de pas de... si ça sera possible si on a des serveurs distants, parce que fou, c'est, là, ouais. on parle de je ne sais pas quoi. quoi. Tu verras 15 quand il y aura la 5G. Mais...
2: Euh, à mon avis, on va, on va ah, tous ouais. être très surpris. Hein, parce que ouais, les, mon... les
0: données euh, les données sur le papier de ce que ça peut proposer, euh, c'est assez ouf. Hein. Vrai, ouais. Oui, mais, mais pour avoir une réactivité suffisante pour ne pas te donner le, la gerbe quand tu fais de la VIA, à mon avis, même la 5G, on n'y est pas encore. Hein, mais... Ah, peut-être bon, pas. Hein. À voir. À voir. À voir. En tout cas, l'Oculus Quest sera disponible au printemps 2019. Euh, et on suivra ça également. Euh, dernière petite news que je voulais évoquer parce que bien sûr j'ai une, une, une partie de mon cœur dans cette société pour laquelle j'ai travaillé à un moment et dont je suis très très fan euh, Mike Morheim a décidé de quitter son rôle de président de Blizzard Entertainment il était président de la société depuis son, sa, sa fondation il y a 27 ans euh, il reste en tant que euh, conseiller bien sûr en, au moins pour quelques années et c'est Jay Allen Brack qui était le producteur de World of Warcraft depuis plus de dix ans, qui devient le nouveau président de la société. Euh, alors, c'est pas une nouvelle qui, qui révolutionne le monde non plus. Moi, je, je tiens euh, à, à comment dire, à parler de Morheim quand on évoque son nom, parce que c'est une personne qui a su, euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est une personne qui a su garder dans euh, Blizzard la, la culture d'entreprise et l'âme des joueurs, euh, malgré une croissance absolument euh, inimaginable au moment de la sortie de World of Warcraft, la société a dû euh, euh, s'adapter au succès de ce jeu énorme, et, et il aurait été très très facile de perdre son âme, et certes la société a évolué avec l'industrie euh, c'est une société qui fait des gros jeux des gros jeux as a service mais c'est quand même des, une société qui a gardé son attachement à la euh, qualité au polish euh, au, au... et c'est une société qui est gérée par des joueurs et, et la culture d'entreprise est hyper difficile à conserver et je pense que c'est vraiment Morheim euh, qui a euh, dicté cette évolution et qui a su conserver tout ça euh, au moment des, des énormes changements qu'ils ont connus au milieu des années euh, 2000. Euh, L'autre truc important à, à signaler, c'est que J. Allen Braque, euh est sans doute une personne qui est... Alors, on pourrait dire plein de choses sur Pardo qui a, qui a quitté la boîte, sur Paul Sams qui a quitté la boîte, euh, qui aurait peut-être été les, les personnes les plus adaptées à la reprise du rôle de Morheim. Ils ont quitté la boîte pour des raisons que je détaillerai pas ici, mais Braque, en tout cas, ce qui est important de signaler... Tu les détailles pas que parce que
2: c'est perso ou parce que c'est des trucs qui n'ont pas été abordés dans le... Oh
0: non, non, c'est juste parce qu'on n'a pas Sur le temps. Aussi. En, euh, fait, bon. en fait, Pardo, euh, d'après ce que tout le monde a pu... Euh, euh, détaillé, euh, il est parti à cause du ratage de Titan. C'était lui qui était euh, le, le euh, la puissance derrière Titan. Et moi, je crois, j'en sais rien, mais je crois qu'à un moment, euh, la direction a dit « Écoute, c'est plus possible, Titan, on n'y arrive pas, le jeu est pas bien. Euh, » Et lui, il a dit « Non, non, mais donnez-moi encore six mois, si ça marche toujours pas, je me barre. Euh, » et, et il s'est barré. barré. Enfin, je pense qu'on lui a ah, montré ouais, la porte. Peur. quoi. Mais je sais pas, ça c'est de la spéculation. Paul Sam, c'est encore d'autres histoires. Euh mais bon, J. Allen Braque, ce qui est important euh, à, à signaler, c'est que c'est quelqu'un qui vient du monde du jeu. Euh, c'est quelqu'un qui était sur World of Warcraft en tant temps... Alors, il gérait le produit euh, il y a des gens qui, qui gèrent le jeu directement et lui, il était un petit peu au-dessus, il gérait le produit. Donc, les serveurs, le customer support, les, euh, les, les produits en, en, de licence, etc. Mais c'est quelqu'un qui vient du monde du développement. Et on aurait très facilement pu imaginer que pour une énorme société comme Lizard, ça soit quelqu'un, un financier qui vienne devenir président de la boîte. Et évidemment, euh, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Bien sûr, Allen Braque a une compréhension de l'organisation du management qui est importante, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui vient du jeu. Donc, pour moi, c'est... À voir, hein, ça se trouve, euh, tout va changer, mais pour moi, c'est plutôt une... Euh, S'il fallait que Morheim se barre, euh, peut sans doute... Euh, je le connais pas personnellement mais sans doute que Braque est une bonne euh, décision ou en tout cas je suis content que ça soit pas qu'ils qu aient pas été chercher un ex-président de je sais pas Exxon ou Pepsi ou un truc du genre quoi donc euh, donc voilà pour la petite news sur euh, Morheim, je sais pas si vous avez des, des commentaires non pas particulièrement Très bien. Non plus. Non plus, mais Je ne
1: connais pas assez en, 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 en blizzardologie blizzard. pour ça. <rire> euh, pff,
0: moi, j'ai passé un
2: an dedans, mais du coup, euh, là, il est déjà tard. Hein. Donc, on y va y va pas, en ok.
0: Bon, écoute, euh, on, a, on devrait, si tout va bien, dans un mois, avoir euh, l'annonce du prochain jeu Diablo à la BlizzCon, dans un peu moins d'un mois maintenant, euh, à voir s'ils vont réussir à regagner ton cœur, Benoît, ou, euh, ou s'ils... Ouais, voilà, mais défis. ils n'ont jamais perdu. Oh, mais j'ai cru comprendre que tu pas très fan de Diablo 3, de l'orientation bah par rapport euh, à ouais, la version Vanilla. Ah, Quoi, mais tu n'as le...
2: pas lu mon livre incroyable qui est non, sorti je, au mois de mai J'avoue, je ne ouais. l'ai pas lu en entier. Diablo, la genèse et rédemption d'un titan, un livre incroyable que je vous recommande. Chez euh, Third Edition. Euh, ouais. Et, et du non coup, non si il... justement ils se sont transformés Avec Reaper of Souls et moi j'y ai passé des centaines Et des centaines d'heures et ils ont, fait, ils ont fait une Destiny 2 Enfin Destiny 2 a fait une Reaper of Souls quoi. C'est à dire que leur non. jeu il était pourri à la sortie Et puis ils l'ont
0: transformé complètement quoi. Donc t'étais quand même euh, satisfait du, de l'état du jeu Enfin de son état aujourd'hui bah, pas, euh, pas intégralement mais euh, J'étais oui. euh, bluffé de voir à quel point Ils avaient réussi à redresser la barre quoi. Bon bah à voir s'ils vont réussir à continuer Dans cette direction, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer Mon fantasme Parce que ça va être un jeu-service comme tous les autres ah bah ça euh, c'est voilà. sûr, mais quelle forme est-ce qu'il va prendre euh, est-ce que ça la va question être encore est-ce est euh, qu'il y aura
1: l'erreur euh, 404 au lancement ouais.
0: euh, non 47, 42, 47, 47, 47, 37 37, oui. 37, 37, 37, 37. Ouais. 37. Euh, c'est la vraie question bon, je, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs mais non, la grande question c'est est-ce que ça va être un Diablo classique en vue de dessus, isométrique tu vois comme tous les diablos jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'ils vont faire autre chose, est-ce qu'ils vont changer la perspective moi je me prends à fantasmer d'un jeu de ce type en vue troisième personne qu'est-ce que ça pourrait donner je suis curieux ça se trouve ça serait pas bien mais je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner ça euh, s'appelle Warframe et c'est très bien hein, c'est <rire> <bien, ouais. rire> vrai mais Warframe c'est plus un shooter tu vois euh, oui non mais je veux dire c'est que
2: dans l'esprit c'est ça mmh. le, au contraire je pense qu'ils vont pas y toucher à ça au contraire ouais. euh, parce que euh, pour, des tonnes et des tonnes des raisons euh, je pourrais pas détailler parce qu'il va falloir que je bouge à un moment donné mais euh, il va effectivement je pense que ça va conserver le même look ça sera probablement beaucoup plus grand en termes je, pas, je serais pas surpris qu'ils proposent pas des raids tu vois des trucs comme ça un peu inspirés mmh. de haut. Euh, mais ça, pour moi ça devrait garder la même facilité d'accès euh, le fait que ça soit une vue euh, isométrique fait partie justement de l'accessibilité et du succès de Diablo ça, ça y joue pour beaucoup donc s'il touche à ça, euh, ça ça serait vraiment
0: étrange voilà mmh. Bon, bah voir avoir réponse dans quelques semaines. Allez, on va enchaîner avec les news suivantes. Euh, plein d'impressions de Red Dead Redemption 2. On a eu un nouveau trailer et des impressions de gens qui ont pu y jouer 5 heures. Pour résumer ce que j'en ai entendu, euh, alors bien sûr, c'est un Red Dead, hein, Red Dead Redemption, euh, donc une évolution du format tel qu'il existait euh, il y a quelques années, mais surtout... Euh, euh, la grande promesse c'est que le monde soit vraiment un monde vivant et je sais qu'on parle de ce genre de choses depuis je sais pas peut-être 15 ans ou 20 ans ou depuis le début du jeu vidéo mais euh, toutes les impressions que j'ai entendues et lues étaient que là il y avait une étape supplémentaire qui était franchie et qu'on avait vraiment l'impression que le monde réagissait à notre personnage. Il y a des anecdotes qui peuvent sembler minimes, mais par exemple, si on a quelqu'un qui va euh, euh, voir un meurtre qu'on commet, euh, on va pouvoir choisir, bien sûr, de l'exécuter sur place ou pas, mais euh, si on ne le fait pas, euh, la personne va aller jusqu'à chez le shérif et donc il y a le temps de euh, parcourir le chemin, avoir une conversation avec le shérif. Le, le shérif et son équipe vont revenir investiguer la chose, euh, c'est un détail et je suis sûr que sur tous ces petits trucs il y en a plein qu'on pourrait citer on pourrait dire ah oui mais il y a tel jeu qui faisait ça tel jeu qui le faisait déjà mais là le tout euh, semblent se réunir pour donner une expérience différente euh, aux, aux personnes qui l'ont essayé, qui l'ont testé. A voir si ça tient au-delà des quelques premières heures de jeu, c'est la grande question qu'avait tout le monde. Est-ce qu'on finit par voir les ficelles Est-ce que les activités ont fini par voir 15 fois la même Ça, on ne sait pas. Mais euh, c'était ce point qui semblait être le plus euh, intéressant dans ces sessions de tests qu'ils ont fait avec Red Dead Redemption 2. Vous m'interrompez vous, vous si vous avez des choses à ajouter hein.
1: Bah moi, le jeu me donne très envie, mais j'ai pas mis la main dessus et je pense pas l'acheter à sa sortie, donc. Euh...
0: Ah oh là là, tu fais partie des 4 personnes au monde qui ne vont pas l'acheter à sa sortie. Je pense <rire> qu'il n'y aura pas beaucoup. Il y a de gens y a, y a qui aussi.
1: préfèrent acheter des jeux 1 et d'acheter ça les triple <rire> quand ils sont en promo. Ouais.
2: Ouais, et puis quand tu y auras l'édition complète avec toutes les extensions et les 83 000 microtransactions.
0: Ah, je pense que, je pense que l'édition complète, ça sera plutôt le, le, le Red Dead Online euh, qui, lui, ne va pas rentrer dans l'édition complète. Hein. Ça sera comme ça qu'ils vont faire de l'argent. Euh, Forza Horizon 4 est sorti. Alors, personne ici n'y a joué. Euh, si je ne me trompe, donc il la démo. Ouais, il, il semble qu'il soit euh, vraiment une version sensiblement améliorée de Forza Horizon 3, ce qui va pas surprendre grand monde <rire> euh, dit comme ça. Moi, je suis pas un spécialiste, mais tous les retours sont super bons. Donc euh, voilà, bah, c'est une super licence
2: en Horizon depuis le début. C'est euh, vu qu'il y avait un énorme vide qui avait été laissé par euh, et Criterion, puisque ni Need for Speed ni Burnout n'existent encore, hein, parce que Need for Speed aujourd'hui. Euh, il n'y a que le nom c'est mmh. euh, bah voilà du coup Forza est arrivé avec une version un peu plus arcade de Forza Motorsport et ça s'appelait Horizon alors c'est très jeune c'est très coloré il y, y a des licences de folie il y a des parcours de ouf tu te balades euh, dans des paysages euh, géniaux et, et c'est très bien hein. oui c'est très très cool je, moi je, si j'avais du temps lol euh, j'aimerais ouais. bien jouer à Forza Horizon 4 mais, euh, mais pas
0: exactement c'est exactement pareil en plus euh, il semble que les, les activités soient toutes intéressantes ce qui n'était pas forcément le cas dans, dans l'E3 il y a cette, ce, ce système de saison qui change toutes les semaines, euh, qui change le type d'activité qu'on peut faire, enfin il y a plein d'idées intéressantes, mais ouais c'est euh, aussi le souci de, euh, de, de Forza, enfin de, de, du fait qu'il y ait tellement de jeux. Là c'est la fin d'année, les gros ouais, jeux c maintenant ça. sont des jeux à service, bon bah c'est bien, sauf que du coup on
2: n'a pas le temps quoi, même, tout, euh, ouais. bon, nous on est des professionnels donc c'est un peu différent, mais même pour les joueurs, je veux dire je vois pas comment ils peuvent faire ouais.
0: quoi. Et d'ailleurs, ouais. il n'y aura pas de Forza euh, Motorsport 7 l'année prochaine. Ils vont faire une pause pour, euh, pour la, prochaine console. la prochaine console. Bon, allez, euh, on va s'arrêter euh, là, je pense, parce que Benoît doit nous quitter, n'est-ce pas
1: Je pensais que euh, tu allais juste parler du, du, du point d'après, quoi.
0: Ouais, ouais, bon, puis, il, il, faut, faut il faut juste... Benoît, bah, si ouais, tu on parler de Harry Potter. Si, si tu dois <rire> partir, vas-y, et puis nous, on va
2: finir quelques news en plus. Eh ben pas de souci. Je parlerai juste vite fait de André Sapowski, Sapovski, il a euh, qu'à demander des sous à, à C&D Project et que je trouve ça très drôle et que j'ai hâte de voir
0: comment ça va se dérouler cette histoire. Hein. Bah on peut on peut en je parler très rapidement. Noté, hein. Oui on peut en parler très rapidement. André Sapowski, Sapovski, du coup c'est le... le sujet de mon bouquin de cette année, alors forcément je suis en plein dedans. <rire> bah tu peux. Alors justement, j'explique en deux secondes et puis tu nous dis et puis tu t'en vas. Euh, Sapovski, euh, qui est l'auteur de The Witcher, le livre sur lequel est basée la série de jeux, a demandé des royalties à C&D Project parce que selon lui, euh, bah, il, il est assez clair sur le truc, il a demandé une somme euh, unique à la base, qui était assez basse, au moment où CD project est venu le voir pour lui demander les droits de son livre, et il le regrette, il a dit euh, « j'ai fait une connerie, il y avait d'autres jeux qui avaient été adaptés avant et qui n'avaient pas marché », et je le regrette, ils ont fait tellement d'argent maintenant, c'est pas juste, il faudrait que j'en ai un petit peu. Et il y a des éléments de la loi euh, polonaise qui dit que si on a conclu un contrat euh, qui, au final, se révèle ne pas être juste, dans le sens où l'une des parties a beaucoup plus profité que l'autre, eh bien, on peut modifier les termes de ce contrat. C'est sur ce, euh, euh, cet élément de loi que se base son procès. Euh, alors, on imagine que c'est des projets et, et lui, maintenant, vont discuter, ils vont trouver un accord, mais qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, Benoît bah, un tas de choses, mais euh, déjà, eux, ils ont déjà dit non, genre, euh,
2: bah, lol, euh, t'avais qu'à y penser à l'époque. Ouais. Ils ont euh, dit non au départ, tout, euh... hein,
0: ils sont un petit peu revenus sur le truc là ces derniers jours.
2: Oui, non, mais ils vont, ils vont négocier, c'est-à-dire oui. qu'en gros, là, euh, c'est juste un, un, un passage en force de Saprovski qui euh, se dit que merde, j'ai quand même été un gros débile pendant toutes ces années euh, d'insulter les jeux vidéo et au final, j'aurais pu être riche, euh, mais là, il fait quand même un peu le il fait un peu l'avare parce que, par exemple, la série The Witcher n'est pas du tout... Euh, en, en, en rapport avec CD projets, mais lui il est quand même consultant donc il va quand même être intéressé par enfin euh, il a été intéressé par la vente des droits de la série auprès de Netflix donc moi je le trouve quand même un peu gonflé de se faire ça maintenant euh, ça m'arrange parce que vu que je suis encore en train d'écrire mon bouquin ça me permettra d'en parler et de pas être dans une espèce de, de statu quo comme il y avait avant mais ce qui est gênant c'est qu'il a admis publiquement des dizaines et des dizaines de fois que bah, voilà, il a été stupide mais il vit avec quoi il y a deux, y a deux hein, choses
1: ouais. c'est d'une grâce à ce jeu qui a bien marché effectivement ils vendent des droits sur la série et il a vendu beaucoup plus de bouquins qu'avant c'est ce ouais, que oui. disait l'auteur de Métro bien traduit euh... Ouais. Euh, si ça a été traduit c'est notamment grâce au jeu et de base si sinon, la série existe c'est
0: grâce pas. au jeu oui
1: la série et même les ouais, de bouquins et la, la vente des bouquins en fait. Enfin, en, en France, j'aurais été curieuse de voir combien de bouquins The Witcher se vendaient en français avant que le jeu. De ouais, toute façon, jeu... ils
2: ont été c'est pas compliqué. Ils ont tous été réédités à partir de 2007 hein, quand le premier est sorti. Donc euh, et... avec une traduction complètement horrible euh, parce que du et coup, moi, j'ai bossé là-dessus et c'est ça va pas du tout quoi.
1: Et sinon, c'est aussi beaucoup trop simple de dire à chaque fois qu'on a un contrat et qu'on vend ses droits, « Ah bah non, moi, je crois pas au 3 projet, je veux pas des pourcentages, je veux de la thune tout de suite. » Et derrière, si le projet marche, « Ah bah non, en fait, je suis perdant, finalement, je veux des pourcentages. » Non, enfin c'est c'est soit on accepte dès le début d'avoir des pourcentages et on prend le risque, soit on demande une somme fixe, mais on peut pas demander les deux que quand ça nous arrange en fait. Enfin surtout quand je suis complètement abusé.
2: publiquement à chaque fois pour dire que le jeu vidéo c'est un c'est un média pour abrutis et que euh, ça n'a rien ouais. à faire et que c'est pas de l'art et pas de la culture et que voilà. Ah, je veux dire, le type il a des prises de position qui sont ultra radicales euh, sur le jeu vidéo et là maintenant qu'il pourrait se faire un peu de blé il vient de chercher, je trouve ça quand même dommage hein, parce que jusqu'à présent justement je trouvais que le studio avait réussi à maintenir une espèce de statu quo entre les deux où eux ils rendent hommage au type alors qu'ils sont parfaitement conscients que sa série la série de The Witcher n'existerait pas sans les jeux vidéo euh, et c'est ça justement que je trouve fascinant avec cette série là, c'est que sans les jeux vidéo ça n'existerait pas tu vois. et pourtant sans le livre le jeu n'existerait pas donc il y a une espèce de rapport entre les deux qui est vachement intéressant et euh, c'est pour ça j'étais content de voir que tu avais mentionné cette news parce que moi je suis en plein dedans, je suis en train de, de réfléchir à toutes les implications de tout ça là, pour, pour mon prochain bouquin et je trouve ça rigolo que ça se décide à ce moment là quoi. parce qu'il y a le nouveau jeu qui sort dans pas longtemps de The Witcher donc je pense qu'il essaye de, de grappiller un peu hein.
1: mais c'est à dire qu'à un moment pour moi il faut arrêter l'hypocrisie et quand tu dis qu'un truc c'est de la merde tu le tu dis pas « Ah mais quand même, euh, bah ouais. quand, quand ça m'arrange, je pourrais avoir une un peu d'argent, c'est si pas mal.
0: » J'ai une question du coup pour tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de, de, des, des créateurs de Superman qui sont partis avec quelques centaines de, de dollars et, et qui n'ont jamais touché de royalties enfin, Je crois que ça s'est peut-être réglé au bout de 70 ans, mais c'est un petit peu le même problème. Au départ, bah ils bah se disaient « Ouais bon, enfin, vous bah, vous... c'est pas la même, le même, déjà, problème pas la la même les échelle jeux. de temps. Euh,
1: » Et puis c'est le même problème pour tous les jeux. Le mec qui a inventé… Euh, Assassin's assassin le tout premier ouais, euh, bah, il n'y a pas idées, de royalty alors. sur toute ouais. la sur toute la, la série oui. pareil enfin ouais. pour tous les des le mec qui a inventé l'idée il y en a il y en a bien sûr des fois c'est les créateurs des boîtes mais bah, je prends un autre exemple sur le sur lequel j'ai bossé tu vois euh, OK certes en Kama tu as un boss qui a eu l'idée de Dofus euh, mais ceux qui ont fait le Dofus du, du qui a rapporté de l'argent sur le long terme c'est tous les game designers et les, les gens qui ont bossé dessus alors certes ouais, avec il c'est pas, pas tout à fait la même chose mais... Bah Merci. si Merci. bah non, 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 pas,
0: bah non le, 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 le 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 si une société est propriétaire de la propriété intellectuelle justement ensuite il, il demande à un programmeur ou un artiste de faire un truc pour leur propriété intellectuelle euh, c'est ça ça reste un travail qui est euh, euh, payé pour développer un truc qui est basé sur une, un, un truc dont la société est propriétaire. Ouais, ouais, non, là, 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 le problème, a... de toute façon, ce
2: pas une question en fait. de moralité, mmh. c'est juste une question de légalité. Le type, il a mmh. accepté un contrat, il s'est exprimé publiquement en faveur de ce contrat pendant des années, et là, il revient en contre. Enfin, je pense que l'équipe d'avocats mmh. euh, du côté de CD Project, ils vont juste arriver avec tous les articles dans lesquels il a dit les jeux vidéo, c'est de la merde, euh,
0: je, je m'en fous. Et, ouais, ça, c'est un peu légal, Alors, je pense, mais...
1: Et j'ai enfin... accepté, accepté un contrat à la base qui mmh. me semblait juste parce que je pensais que ça allait être de la merde. Bah encore une fois, comme je disais, voilà, c'est beaucoup mauvaise trop, trop, ouais, trop, ouais, trop, ouais. trop facile. C'est un peu comme si demain, si je me dis, je vais être embauché par une boîte pour créer des concepts de jeu. Donc, je suis salarié, je ne risque rien si ça foire. Et le jour où j'ai un super bon concept, bah, je vais les attaquer en leur disant, ah hey, non mais les mecs, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est pas à la boîte que ça devrait appartenir, ça devrait être à moi. C'est un peu la même chose, en fait. C'est accepter mmh. les, le bénéfice mmh. sans jamais prendre le risque.
2: Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, il y a un peu de tâche, là, il n'est pas, il est pas à plaindre. Les bouquins se vendent très bien. Il se serait jamais vendu autant ouais. sans, sans les jeux. Jeu. Il, y a, il, il a, il a énormément profité. Contrairement à ce qu'il dit, parce qu'en plus c'est pareil, il proclame au effort que les jeux vidéo ça a rien fait, que sa série. Euh... J'ai vu une, une une interview de lui en polonais complètement ahurissante où il dit que c'est le meilleur auteur du monde et tout. Enfin, le <rire> type il est complètement un but de lui-même. C'est quand même ouf de se dire que c'est un type qui a été capable d'inventer une série aussi géniale. Euh, qu'à lire, c'est génial. même hein. Malgré la traduction française qui est assez approximative, c'est vraiment je la confirme line, je suis hein. en plein dedans là. Ouais, et les, et les <rire> jeux sont ouf, donc euh, et du coup c'est euh, c'est vraiment un univers qui est incroyable. Et, et, et tu te dis le type, c'est un gros con C'est toujours
0: le c'est toujours le, le souci euh, entre l'auteur et l'aventure. et mmh. C'est un petit peu la même chose avec mes émissions. Euh, mes émissions sont super bien, mais moi je suis insupportable. Donc, euh, c est, c est, ah, moi j'ai jamais dit ça. Hein. <rire> <rire> moi j'ai jamais dit ça. Mais non, non mais, mais, mais hein. t'aurais aurais dû rentrer dans le truc. Et en mais non, pas du tout. <rire> mais je te laisse t'embourber te tout seul dans tes <rire> espèces de, de préjugés. Moi je t'aime beaucoup et je suis toujours content qu'on ne soit pas d'accord, ça me fait marrer C'est très bien. Euh, bah, justement, euh, je te remercie en te disant du coup que tu peux filer si tu as quelque chose d'urgent à faire. Et puis euh, on a je, vais,
2: je vais streamer là, donc. Euh, vais,
0: ah d'accord. Ah, mais c'est juste pour streamer, mais tu, leur, tu, tu, tu peux leur dire qu'on filme. Ah, bah non le... non, non, oh, non, non, non non je
2: dois streamer euh, sur une web TV.
0: Donc là, je. Dois ah d'accord, ah
2: oui d'accord. je
0: dois y aller quoi. Ok, très bien. Bon ben bah, merci beaucoup. Mais, euh, en tout cas, c'était très avec cool. Cas, cool cas, désolé d'avoir parlé, ton euh, ton... comme d'habitude, très longtemps euh, de plein d'autres sujets. Non mais c'est un plaisir euh... de d'avoir tes opinions. Mais on fait
2: un numéro spécial. Pourquoi la presse jeux vidéo doit, enfin pourquoi tous les préjugés sur les tests doivent tomber quand tu veux. Ça marche.
0: On y pensera. Allez. Ciao. Ciao, Benoît. Salut ex-serve sur Twitter et vous le vous savez qu'il stream bien sûr, on en parlera dans un instant. Avant ça, alors juste une petite, puisqu'on parlait de euh, business, juste un petit mot pour dire que Skybound euh, Entertainment semble avoir trouvé un deal avec Telltale pour finir The Walking Dead euh, avec les développeurs de, 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 qui étaient chez Telltale avant. Alors il faut comprendre que Skybound c'est la boîte de Robert Kirkman qui est l'auteur de The Walking Dead. Donc c'est pas que Telltale va récupérer de l'argent pour finir The Walking c'est que Skybound va financer, avec les devs euh, qui sont encore disponibles, euh, et on imagine qu'ils le sont encore parce qu'ils ont été mis au chômage sans autre forme de procès il y a quelques semaines à peine, donc euh, Skybound va les engager, peut-être le temps qu'ils se retournent, euh, peut-être, pourquoi pas, euh, que Skybound se mettra à faire des jeux vidéo, j'en sais rien, mais euh, donc il y aura peut-être une collaboration avec Telltale, euh, ou euh, un développement indépendant de Skybound, pour finir la euh, série euh, la, saison, la dernière saison de The Walking Dead. Je ne sais pas si c'est une, 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 enfin, une bonne chose pour les joueurs qui ont payé déjà la dernière saison, hein, euh, qui, qui sera terminée finalement. Ensuite, pour les développeurs et pour les questions que ça pose sur l'industrie dans son ensemble, c'est un débat bien plus vaste euh, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on arrive à la fin de l'émission, donc on va enchaîner avec, bien sûr, une news énorme euh, qui en fait qui vient d'une euh, vidéo leakée par un testeur. Vous savez, euh, quand les, les développeurs veulent tester les impressions sur un, un jeu, ils vont parfois tout simplement dans des grandes surfaces, dans des, euh, dans des malls, et ils montrent des images du jeu à des gens comme ça dans, dans, dans le mall pour avoir un... un un échantillon représentatif de la population et ils font signer des euh, accords de, non, de confidentialité. Il y a une personne là qui a, qui a réussi à garder son téléphone en rentrant dans le truc et euh, qui s'en foutait complètement, clairement. Et donc, il a leaké sur euh, Reddit une vidéo d'un jeu open world euh, RPG Harry Potter, qui se passerait à Poudlard, où on joue notre personnage, un euh, euh, magicien qui entre en, je crois, quatrième ou cinquième année, euh, et c'est un petit peu un, un action RPG open world, qui a l'air pas trop mal foutu, alors ça a l'air d'être suffisamment authentique, et il y a d'autres euh, faisceaux de preuves qui confirmeraient que c'est pas un fake, euh, ça a l'air plutôt bien foutu. C'est assez énorme. On n'en avait pas du tout entendu parler jusque-là. Qu'est-ce que tu en penses Toi, j'ai l'impression que tu es, es fan d'Harry Potter parce que as été, euh, tu voulais parler si de ça, la news. Hein.
1: Ben, je dis au revoir à ma vie sociale quoi. si ça arrive et que c'est bien foutu. <rire> euh, non, mais, Pour le coup, on, on attend. Euh, alors moi, je sais que j'ai un bon souvenir, même si j'étais gamine et que concrètement, les jeux n'étaient pas très bien. Les premiers jeux Harry Potter là, où il fallait dessiner euh, le spell pour qu'il marche, euh, mmh. J'ai un bon souvenir de ces jeux-là. Après, j'ai joué au, enfin, j'ai joué le plus récemment où, en fait, c'était naze. Quand il y avait Hot <rire> Mystery sur mobile, j'étais super, euh, super hype pour, en fait, euh, bah, le jeu, euh, tu fais trois actions et tu dois attendre quatre heures, quoi. Bah, du coup, c'était de la merde. Donc, j'attends, euh, un, un, jeu Harry Potter qui soit digne de ce nom, bah, un peu comme euh, le Spider-Man, en fait. Tu vois, mmh. ça, on dit, ça y est, on a enfin un super bon jeu Spider-Man. Bah, moi, je dis, allez, faites-nous enfin un bon jeu Harry Potter, quoi. Surtout que c'est pas comme si, euh, avec l'univers et la technologie qu'on a actuellement, c'est carrément possible. Il n'y a plus, plus qu'à le faire et avoir un, un scénario cohérent et bien écrit, quoi.
0: Ouais, on est d'accord. C'est un petit peu, c'est presque une euh, étonnant qu'il n'y ait pas eu un bon jeu Harry Potter euh, encore jusqu'ici et un, un vrai jeu qui soit un jeu, qui soit pas un prétexte à faire des trucs parce qu'on a la licence Harry Potter. Alors là, on ne sait pas exactement si ça sera le cas. Euh, ça serait visiblement euh, Avalanche Software, qui est pas Avalanche euh, Studios, ce n'est pas ceux qui font euh, Just Cause, euh, mais c'est ceux qui avaient fait... Euh, euh, C'était Disney Infinity, je crois. Euh, bref, c'est Warner Bros. qui dit Avalanche Studios, euh, des, 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 des vrais développeurs. Euh, c'est un petit peu une licence dont, comme je le disais, il est surprenant qu'on n'ait pas encore eu un vrai bon jeu. Quoi. Et, et c'est comme Spider-Man, il était temps. Euh, moi qui aime beaucoup les Shadow of Mordor, je me disais justement, c est, c est, il était temps qu'on ait un vrai bon jeu dans l'univers euh, du Seigneur des Anneaux. Là, il serait temps qu'on ait un vrai bon jeu dans l'univers d'Harry Potter. Peut-être des caméos, des personnages connus, mais ce n'est même pas forcément hyper nécessaire de les avoir partout. Non, Donc, carrément euh,
1: pas. En, en toile de fond, en fait en, en toile de fond, on t'en parle ou tu sais, si ça se passe dix ans après qu'on te fait référence à des choses qu'a fait Harry ou qu'a mmh. qu fait Hermione ou Ron euh, ou qu'on revoit des traces de leur passage dans Poudlard, par exemple. C'est même moi, encore mieux si c'est fait tellement comme ça. C'est mmh. ça. Pour moi, l'univers est tellement riche qu'on n'a pas besoin d'utiliser ces personnages-là. Vraiment, oui, si à un moment, euh, tu retrouves un graffiti dans les toilettes euh, fait par Ron ou Harry, ça pourrait être super drôle quoi mais Mais il n'y a pas besoin euh, de les jouer ou... Mmh. au contraire ça permet d'être moins, moins compliqué à écrire je pense ouais, et surtout d'avoir de... la sensation de vivre sa propre histoire en fait.
0: mmh. bah, le seul truc que j'espère c'est que ça sera pas euh, un jeu où tu utilises ton, ton... merde, le bâton le, la baguette, voilà, <rire> ta baguette magique comme un flingue, j'espère que ça va pas être genre euh, j'envoie des, euh, des petites boulettes euh, de magie euh, euh, pour, pour tuer les monstres comme si c'était un flingue, j'espère qu'ils auront euh, parce qu'il y a tellement d'opportunités ouais, il faut faire un puzzle game en fait Mais, il faut je...
1: faire une sorte de puzzle ouais. game avec tous les sorts qui permettent de, de du bouger puzzle. pour faire le truc quoi
0: ça ne peut pas être que du puzzle. Je pense que ça serait lassant si c'était que du puzzle. Mais euh, il mais y a tellement d'opportunités d'utiliser la magie euh, dans ce monde de manière originale et intéressante. Bien sûr, il faudra des petits vois euh, piou, 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 où j'envoie les, les boulettes sur les monstres pour les tuer. Oui, il faudra des parties action aussi. Mais euh, je serais très curieux de voir ce qu'ils peuvent faire d'original avec le concept. Donc, euh, bon, j'imagine que ça sera annoncé au plus tard au prochain E3. Quoi.
1: Je me permets juste de revenir un truc sur Skybound, du coup, avant qu'on passe à la news d'après. Fallait pas oublier que Skybound ils ont un peu fait les comics Walking Dead si je me trompe pas.
0: Oui, oui bien sûr mais c'est ce que qui... je disais c'est la boîte de c'est la boîte de Kirkman qui est l'auteur de enfin Et... c'est la boîte qui a été créée après la sortie de Walking Dead chez euh, euh, ah j'ai brain fart euh, pas DC pas Marvel c'est quoi la boîte qui édite Walking Dead le comics je ne sais plus. Ah oh, mon Dieu Bon, bref, ça va me revenir. Mais euh...
1: et, et surtout que les jeux qu'ils éditent en, enfin, en publishing, ils sont très bons. Quoi. The Long Dark, Slim Rancher, c'est quand même des bons jeux. Donc, euh, on, ils savent ce que c'est que des bons jeux. D'accord. De pouvoir euh, le faire eux-mêmes. Je
0: ne me souvenais pas qu'ils qu avaient, euh, qu si avaient... Ils ont édité... Skybound Games. Qui, oui, d'accord.
1: Puis une maison de, de publishing. Et ils ont euh, Slim Rancher et The Long Dark, notamment, qui sont des très bons jeux.
0: Bah voilà, donc ils connaissent un petit peu les jeux, c'est très bien. Euh, c'est Image, euh, Image Comics donc, qui avait été créé par des gens qui étaient chez Marvel et qui, qui est un creator-owned publishing company. Donc c'est pour ça qu'il a aussi sa boîte à côté pour gérer le, la propriété intellectuelle de Walking Dead. Euh, et ça, c'est Skybound. Donc bah oui, s'ils s'y connaissent en jeu, en plus, ça veut dire qu'ils ont déjà le, le savoir-faire. Ça pourrait donner quelque chose de bien, c'est pas mal. Yep. Yeah. Euh, et enfin, pour conclure, euh, Capcom a annoncé qu'ils qu sont en train de développer un film Monster Hunter et un film Megaman, mais pas un film d'animation Megaman, hein. un film euh, live action. Ça, j'avoue que je suis pas... Déjà, Monster Hunter, je suis un petit peu inquiet, surtout que c'est Anderson qui, qui le... En même temps, je dis, euh, Anderson, c'est le réalisateur des Resident Evil. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le, les jeux, mais ils sont marrants, les films Resident Evil, c'est des bons nanars. Euh, et il y a en plus Mila Jovovich euh, qui va jouer dans Monster Hunter, donc euh, ça va être un petit peu le, Marvel, le Capcom Cinematic Universe, avec euh, euh, plein de, de personnages qui se croisent et, dans l'un et l'autre. Autant Megaman, je ne vois pas comment ça pourrait marcher, quoi.
1: Bah, moi, enfin, je suis pas spécialement une grosse fan des deux licences, donc si le massacre, ça m'empêchera pas de dormir, quoi. Mais moi, déjà, j'aime pas les films live action, sauf ce qu'a fait Disney. Je trouve que les films Disney live action sont vraiment très bien. Desquels tu parles tous. Que ce soit le livre de la jungle, La Belle et la Bête, Tu es avec la méchante, là.
0: Maleficent, ouais.
1: Je les trouve vraiment bien. Donc, alors, il y a peut-être des mauvais, mais je les ai pas vus. Ou alors on n'a pas les mêmes goûts, c'est possible aussi. Non, mais, mais c'est juste mais que. Live action, j'aime pas. Et en Monster Hunter, pour avoir des, en fait, quand t'as du, enfin, ouais, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, en fait.
0: Bah, Monster Hunter, je peux comprendre à la limite. Je peux imaginer ce que ça pourrait donner vaguement. Je suis sûr que ça sera loin du, du jeu, mais pourquoi pas? Megaman, un film, on ouais. m'aurait dit un film d'animation, ok. Mais un film live action, je, je vois pas. Euh peut-être faire une sorte de, de je sais pas Megaman, c'est une sorte de cobra pour les pour les plus vieux d'entre nous qui se souviennent de dessins animés avec le bras euh, qui est en fait un canon peut-être mais je sais pas c'est oh, bon, on verra et après, bien après
1: hein. c'est vrai qu'il y a un petit intérêt avec les gros monstres ça pourrait ça, faire ouais. un pacifisme like tu vois euh, du gros monstre de la grosse baston Et c'est cool mmh. quoi
0: ouais peut-être ouais un truc du genre
1: mais Megaman, et enfin ouais,
0: vrai, bien. ouais Megaman je bon. Euh, remarque il y, y a bien un film live action Sonic qui est en développement donc euh, bon <rire> on, on est ouais, plus à ça
1: j'espère que ça va être du, pas du même niveau que le truc euh, Emoji là ou je sais pas quoi Emoji Movie oui ballard, oui
0: enfin, j'ai pas grand, grand espoir euh... Et enfin, un événement. il y aura un événement From Software un petit peu plus tard dans le mois. Euh, C'est le 14, donc dans une petite semaine. Euh, et on devrait en apprendre peut-être un petit peu plus sur Sekiro ou Déraciné, le jeu VR de, de From Software. Euh, peut-être d'autres choses, hein. on ne sait pas, on verra. Mais euh, ça arrive dans quelques jours à peine. Et voilà pour notre épisode du rendez-vous jeu. Comme toujours, quand Benoît nous fait le plaisir de euh, passer nous voir, ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais euh, comme je le disais, c'est toujours un plaisir, évidemment. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire, Mylène, où on peut te retrouver bah, en stream ou sur euh, Twitter Je sais pas si tu es... Oui, tu es sur Twitter. Oui, euh...
1: alors... Oui, c'est bon. Vas-y, vas-y, pardon. <rire> euh, stream ma chaîne Twitch chez Konala, K-O-N-A-L-A, c'est tout simple. Pareil sur Twitter avec un petit underscore devant et derrière. Et voilà, c'est suffisant.
0: Super et ben Le lien vers le Twitter sera dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Pour Benoît, c'est ExServe sur Twitter et sur Twitch. Il stream, bien sûr, également. Vous pouvez aussi acheter son merveilleux ouvrage sur Diablo, qui est édité par Third Editions, si vous voulez tout savoir sur le jeu mythique, euh, euh, c'est sur Diablo 3 euh, et sur la série en général. Et pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous voulez me suivre, c'est possible par là aussi et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur frenchspin.fr si vous avez des choses à dire sur l'émission, si vous êtes complètement d'accord avec Benoît ou pas du tout d'accord avec Benoît ou avec moi d'ailleurs si vous avez des commentaires à, à dire ou avec Mylène euh, qui, qui, qui avait quand même des opinions moins fortes que Benoît peut-être euh, et, et si vous voulez donc dire des choses faire des commentaires sur tout ce dont on a parlé c'est possible sur frenchspin.fr et vous pouvez également bien sûr conseiller cette émission à vos amis à vos collègues, aux gens qui veulent se tenir informés de l'actualité du jeu vidéo facilement et dans la bonne humeur vous pouvez leur dire mais qu'est-ce que tu fais écoute donc le rendez-vous jeu c'est ce qu'il faut faire, c'est la base la base du podcast c'est d'écouter le rendez-vous jeu, donc euh, voilà vous pouvez recommander l'émission, ça serait sympa pour nous aider à nous faire connaître on vous remercie de nous avoir écouté et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, ciao Ciao à tous Ciao